0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom HOSC. Die letzte Ausgabe, so viel kann man schon spoilern, die letzte Ausgabe See Corona-Spezial mit unserem Stammgast Stefan A. Jansen und natürlich auch mit Paul, den ich hier gleich separat begrüßen werde. Was erwartet euch heute? Heute haben wir natürlich ein vollgepacktes Programm. Wir hatten am Mittwoch den letzten äh, Corona-Gipfel, äh, die Ministerpräsidentinnen-Konferenz und es wird jetzt doch gelockert, äh, Rolle rückwärts, also die Inzidenzen äh, sind nicht mehr das wert, was sie noch vor zwei Wochen wert waren und äh, wir haben auch viele andere äh, tolle Neuigkeiten. Ähm, die Schnelltest-Taskforce mit Scheuer und Sparen wollen wir natürlich hier ein bisschen äh, diskutieren. Wir wollen auf die Wirtschaft blicken, ähm, denn der Druck, der jetzt äh, zu, dieser, zu diese, dieser Rolle rückwärts bei den Lockerungen führt, der Kommt ja unter anderem auch stark aus der Wirtschaft. Über eine Klagewelle werden wir vielleicht sprechen vom Einzelhandel. Wir werden darüber sprechen, wie das Thema Impfen hier vorangeht. In Deutschland vielleicht weniger als woanders. Und die Gründe dafür werden wir natürlich auseinandernehmen. Und wir werden auch schauen, wie Länder wie Russland und China zum Beispiel das Thema Impfen geopolitisch nutzen und mit, ihrer, mit ihren Impfstoffen eigentlich so eine richtige Außenpolitik betreiben und ihren Einfluss in Asien, aber auch in Europa, in Südosteuropa, in Afrika ganz strategisch und klug ausbauen. So, herzlich willkommen, mhm. Stefan. Aber vor allen Dingen, Paul, du ähm, wolltest, glaube ich, noch ein wunderbares
1: Karl-Valentin-Zitat an dieser Stelle anbringen. Das ist korrekt, denn wenn Corona oder vielleicht auch unsere c folgen bis jetzt eine Fernsehserie wäre und wir vielleicht jetzt so in der zweiten oder dritten Staffel sind, ist es ganz sicherlich entweder das Staffelfinale ähm, oder gerade das Staffelintro, weil sich hier jetzt irgendwie was grundsätzlich verändert und ähm, so ein bisschen, um diese Stimmung einzufangen, ähm, wurde mir von auch tatsächlich mehreren ähm, 40 boomenden ähm, WhatsApp-Bekanntschaften ähm, ein ähm, karl Valentin zitat geschickt. Da musste ich natürlich selber erstmal nochmal googeln, wer karl Valentin war. Ist ja eine richtige Legende. Mhm. Ähm, und es geht so. »Über kurz oder lang kann das nimmer länger so weitergehen, außer es dauert noch länger. Dann kann man nur sagen, es braucht halt alles seine Zeit.« und Zeit wäre es, dass es bald anders wird. Und ich glaube nämlich, dass äh, gerade jetzt so ein bisschen die Stimmung dahingehend kippt, dass die Leute sagen, nee, ab jetzt muss es aber auch wirklich anders werden. Das Fass ist voll, der Rahmen ist dicht oder wie auch immer. Stefan, wie sehen Sie das?
2: Ja, erstmal herzlich willkommen in diese Runde. Äh, es ist geil Freitag. Und ich glaube, das macht die Stimmung schon deutlich. Es ist Freitag, der 5. März, äh, 11.20 Uhr. Ich bin froh das Freitag ist. Das, glaube ich, macht schon deutlich, weil ihr ja seit Jahren behauptet, es ist geil, dass es Montag ist. Montag ist aber, meine Lieben, der Frauentag. Und Berliner wissen das, endlich werden die äh, Feiertage aus Bayern nachgeholt. Toll, dass wir drei Männer sind und am Frauentag geil Montag machen, die am Freitag produziert sind. Ich werde an dieser Stelle heute den Disclaimer etwas anders formulieren. Wir haben es hier mit dem gegenwärtsdiagnostischen interdisziplinären Corona-Folgen Forschungspodcast mit Anstand und Humor zu tun. Es geht nicht um Tagesaktualität, es geht nicht um virologische Graupapieranalysen, es geht nicht um Verschwörungstheorien und Politikbashing. In Klammern, es wird so schwer. Aber es geht um die Analyse darüber warum wir über Schwörungen, über Graupapiere, über Tagesaktualitäten dauernd so reden und so wenig Humor haben und wie die Gesellschaft miteinander im Gespräch ist und wo sie nicht miteinander im Gespräch ist und darüber, was Politikwissenschaften, Lobbyisten sich hier so alles leisten und was sie nicht leisten. So, und an dieser Stelle werde ich, glaube ich, heute einfach die Frauenrolle einnehmen. Ich habe mir das deswegen das letzte Mal schon überlegt, weil ich dachte, wenn jetzt Frauen ohnehin länger leben und dann noch weniger infizieren, ich werde jetzt die Frauenrolle übernehmen. Ist das für euch okay, ihr beiden?
1: Absolut. Also ich sehe, das, ich, ich sehe das positiv. Ich sehe das eigentlich auch schon seit Beginn des Dass Podcasts Dass ich die Frauenrolle so. habe. Sie haben ja hier durchaus auch, mhm. ja klar.
2: Gut, nee, dann äh, haben wir ja dann da schon mal äh, Gemeinsamkeiten. Ja, ich finde, was ist, was ist passiert? Äh, ihr, Lasse hat das ja schon moderiert. Ich, ich finde es wirklich spannend, was ist passiert. Also wir haben sozusagen Pandemie, äh, immer ganz wichtig in der Aussprache, nicht Pandemie, sondern Pandemie. Und wir haben Politik. Das sind Paralleluniversen, wie wir gerade lernen aus dem Stimmungsumbruch ähm, der äh, sozusagen Lobbyistenvereinigung, des Volkes, der Wissenschaft äh, und der Politik selbst. Äh, die Medien haben diesen Stimmungsumbruch auch in einer Art und Weise beschrieben. Wir haben es tatsächlich zu tun äh, mit äh, der Frage, wie ist uns das denn passiert? Wir haben 35 Inzidenzen dann haben wir gesagt, das ist jetzt die neue 50, jetzt haben wir die 100, jetzt ist, keiner versteht es mehr. Angie kam in die Pressekonferenz rein. Nein. Alle wussten schon, sie hat irgend so einen Zettel, den dann irgendwann Michael Müller mal in die Kamera gehalten hat, dass es jetzt wirklich auf einer Seite ganz, ganz gut verständlich ist. Wir haben alle auf diesen Schritt schon sehr, sehr lange gewartet, wie wir insgesamt sehr, sehr lange auf alles warten. Und es ist uns passiert und ich wollte euch, weil Karl Valentin offenkundig in eurer Generation nicht ganz so angesagt ist, euch den heißen Scheiß aus der Kulturanthropologie zum Einstieg mitbringen, nämlich Josef Vogel. Josef Vogel hat seine Antrittsvorlesung an der Humboldt-Universität gehalten, sein wirklich einer der zauberhaftesten sozusagen Kulturwissenschaftler, den man lesen muss, wenn man Ökonomie und Politik wirklich verstehen will. Und der hat die Antrittsvorlesung an der Humboldt-Universität über das Zaudern äh, gehalten. Und das Zaudern ist tatsächlich nicht eine simple Suspe äh, Suspension des Handelns, also dass man irgendwie so nichts macht oder irgendwie nur was hat, sondern es markiert diese Schwelle zwischen Handeln und Nichthandeln, diesen Zwischenraum, einer rein schöpferischen Potenz auf der einen Seite und dieser Kontingenz so, es könnte auch anders sein, wollen wir das jetzt wirklich so und so weiter. Das heißt, sozusagen, wir haben das nicht mit einer Antriebs- oder Willensschwäche oder einer Unentschlossenheit oder Trägheit dieser Politik zu tun, sondern ich würde sagen, wir haben es wirklich mit einem Zaudern zu tun. Warum? Weil 50 Prozent der Bevölkerung, und das ist leider in vielen Politikfeldern so, hat das Gefühl, es ist jetzt wirklich gut so, Herr Berg, wie Sie es auch sagten, jetzt ist es fast voll, 50 Prozent haben das aber nicht. Und so spaltet sich Moses gleich eigentlich das über alle, über die Lobbyistenverbände, äh, nämlich die Ärzte und der Einzelhandelsverband und äh, Deutsche Reiseverband. Und so spaltet sich das auch im äh, Bereich ähm, der ähm, entsprechenden Stimmungslagen des Volkes, wenn wir uns den aktuellen Deutschland-Trend angucken, nur in der Wissenschaft, da muss man sagen, da spaltet sich nichts, weil da war diese Entscheidung, äh, äh, nämlich diese zaudernde Entscheidung, für öffnen, dann geht es vielleicht wieder zurück, wir orientieren uns an einer Inzidenz, die vielleicht aber keine Relevanz mehr hat. Da haben wir uns sozusagen tatsächlich in der Wissenschaft ähm, damit abzufinden, dass die wissenschaftliche Erkenntnis aus der sozusagen äh, uns jetzt besser zur Verfügung stehenden Modellierung keine Relevanz gespielt hat, sondern es war eine politische Entscheidung, wie man damit umgeht. Und ich will damit enden, weil ich... Aber wenn ich da ja.
0: fragen darf, Stefan. Ja, gerne. Äh, es gerne. ist doch auch in der Wissenschaft so, dass es eigentlich zwei Lager gibt. Es gibt einmal diejenigen, die eher diese No-Covid-Strategie verlangen, also wirklich einmal ganz hart alles runterregeln, um dann äh, die Kontrolle zu haben und das dann wieder mit einem vernünftigen Konzept, mit einer vernünftigen Strategie zu öffnen. Und dann gibt es aber diejenigen, die eigentlich eher, die, also die andere Seite, die dann eher dieses Cocooning sagt, also mehr oder weniger komm weg von diesen Inzidenzen Absolut. und von diesem Fokus auf den Inzidenzwerten. Das hatten wir, das lass uns hatten lieber wir. schauen, dass die Auswirkungen, die negativen Auswirkungen, sprich die, die Risikogruppen, die äh, Krankenhauskapazitäten, dass die wirklich vernünftig geschützt werden. Aber alles andere, wenn die ansonsten die jungen, gesunden Leute sich in Anführungsstrichen da infizieren, dann ist das eigentlich nicht so relevant. Das ist dann die andere Gruppe, oder?
2: Genau. Es gibt diese zwei Lager. Das einzige Problem an diesen beiden Lagern ist, sie entsprechen nicht der sonstigen 50-50-Aufteilung. Also, wenn ihr euch die aktuellen Situationen anguckt in der Kommentierung, und das ist ja eine ganz tolle Stimmungslage, dann seht ihr sozusagen tatsächlich, dass die Ärzte, ja, und äh, da geht es jetzt sozusagen insbesondere um äh, die äh, Frage, wie man mit Intensivpatienten und so weiter umgeht. Also das ist der Deutsche Interdisziplinäre, die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Ist ja das nochmal, die Fieb. Das sind diejenigen, die auch tatsächlich jetzt äh, seit letztem Frühjahr auch mal ähm, messen können, ob ein Bett belegt ist oder nicht. Äh, Hashtag, äh, wir wissen das von jedem Elektroscooter, aber nicht vom Intensivbett. Das haben wir ja jetzt hingekriegt im letzten Jahr. Aber diese Organisation, diese Vereinigung, Einigung, hat sehr deutlich gesagt, dass diese Lockerungsübungen, äh, die wir jetzt da für den 8. für ein paar Tage machen, ich sage nochmal, das wird nicht sehr lange dauern, weil die Inzidenzen auch über 100 sehr schnell steigen werden, äh, weil der R-Wert einfach sozusagen, also der Reproduktionswert äh, einfach jetzt von knapp unter 0 äh, wieder deutlich auf äh, 1,3, 1,4 steigen kann dass wir dann tatsächlich mit einer Belegung von äh, den Intensivstationen äh, auf 10.000 hochschnellen werden. Das heißt, die Modellierungen, lieber Lars, die sind für, äh, lasse, die sind wirklich immer äh, sozusagen stabil. Du kannst an der TU Berlin, gibt es die Modellierung, es gibt sehr, sehr viele Modellierungen, die im Prinzip mit mathematischen Modellen das hochrechnen. Die haben in den letzten Monaten immer Aber hat immer sich da nicht auch die
1: Korrelation… Ja. Also, die haben, also ja. es ist nicht so, dass hat sie nicht, sich da nicht, die sind auch
2: nicht gescheitert sind, diese Modellierungen, sondern sie sind eingetreten. Und für mich ist es da, ja. ich bin Sozialwissenschaftler, ich habe sozusagen die Meinung, dass eine Mindermeinung sozusagen Recht haben kann. In der Naturwissenschaft ist das anders. Und deswegen bin ich da sozusagen tatsächlich, Lasse auch wenn es diese beiden Lager gibt, die sind nicht gleichwertig in der Wissenschaft.
1: Hm. Aber hat sich nicht die Korrelation ähm, der Werte und damit vielleicht auch die Relevanz de, des, dieses, dieser, dieser Werte, die im Fokus stehen, ein bisschen aufgelockert, ähm, dadurch, dass ja, wir zwar leider nur linear steigende und langsame Impf. Erfolge will ich es nicht nennen, aber Fortschritte sehen, aber zumindest jetzt schon äh, mal ein Drittel der irgendwie über 80-Jährigen geimpft wurde. Also ist nicht so, dass sozusagen da sozusagen der, der, ja, die, die Werte der Todesfälle oder, oder ähm, die Belegung der Intensivbetten eben nicht mehr ganz so stark an den Inzidenzwert gekoppelt das ist? Das ist eine
2: gute Frage. Also in der Tat ist der Inzidenzwert äh, qualitativ natürlich in einer dynamischen Veränderung, ähm, weil eben, das haben wir das letzte Mal auch schon besprochen, äh, eben sich das Virus sozusagen die neuen Wirte sucht. Äh, jetzt müssen sie halt schon unter 80 gehen Und deswegen machen wir auch die Schulen jetzt im März auf. Also das ist richtig. Diese Referenzwerte sind selber sozusagen dynamisch zu betrachten. Und deswegen ist natürlich dieser Öffnungsschrittplan mit frühestens am 5.4. darf eine Freizeitveranstaltung im Außenbereich mit maximal 50 Teilnehmern sein. Und auch der Kontaktsport innen darf stattfinden. Ich finde auch wirklich diese Vokabeln alle körpernahe Dienstleistung, I love it. Das ist für alle, die sozusagen sich endlich mal wieder umarmen wollen, ohne zu haben, ist das natürlich sozusagen wirklich eine Sprache, die quasi die neue Erotik ist. Aber die... die
1: vor allem, weil damit häufig Frauen gemeint sind, ne? muss man ja da auch dazu sagen. Okay. Ich bin also, Frau heute in diesem Podcast. Ja, weil... Ich weiß, damit sind dann vor allem Sie gemeint. Ähm, ja, weil wir sozusagen ähm, glaube ich, auch ein paar Meldungen hatten, dass ähm, gerade Frauen natürlich, glaube ich, laut einer Analyse vom, vom Bundesamt für Arbeit, ähm, die ähm, die Krise jetzt, in diesem Jahr, in diesem Lockdown härter zu spüren, bekommen auf dem Jobmarkt, eben aufgrund von körpernahen Dienstleistungen wie jetzt beispielsweise in der Kosmetik. Genau, das ist
2: tatsächlich etwas, was ich in einer Kolumne in Brand 1 geschrieben habe, dass selbstständig sozusagen Frauen in diesen Branchen, die besonders pandemieanfällig sind, drin sind. Das hat bei Brand 1 keinen interessiert. Kleiner Konflikt, auch in der Redaktion, weil es sei ja bekannt, dass Frauen immer benachteiligt werden. Da sage ich heute als Frau, der ich hier in dieser Männerrunde bin, drei Männer von der Tankstelle am Fahrradladen, das geht so nicht. Ne? Das ist tatsächlich so. Da sind Ungerechtigkeiten gendermäßig da. Ich will nur einen letzten Punkt und dann können wir da, glaube ich, sozusagen auch einen drunter unterziehen, weil natürlich alles, also ich meine, es haben ja alle den Kopf geschüttelt über die Entscheidung, die da Angela Merkel äh, sozusagen nach äh, langen, rammeloschen Candy Crush Games, äh, der wieder genervt war auch im Vorfeld, ne, hat er diesmal auch direkt vorher schon gesagt, dass er genervt ist, äh, von der Vorbereitung schon genervt ist, ähm, dass man da sozusagen dann irgendwie ne, Mitternacht dann sozusagen die Journalisten darüber informiert, was äh, eh schon ein paar Wochen vorher hätte äh, erfolgen müssen, nämlich mal Pläne, ja, also äh, sozusagen regieren statt reagieren, aber das, das war natürlich wirklich schon insofern überraschend, als dass aus allen, aus allen Schichten, aus allen Lobbyverbänden und aus allen auch sozusagen politischen Lagern eine Kritik daran kam. Und das ist natürlich insofern interessant, als dass die Politik ja eigentlich einen Kompromiss vorstellen wollte, um alles zu befrieden, um eine Perspektive zu geben. Um, also ich meine, es war ja genau das Gegenteil intendiert. Ich gehe nicht davon aus, dass ähm, Herr Söder äh, sozusagen jetzt die Frisur von Andreas Scheuer, über den wir noch reden müssen, sozusagen jetzt imitiert und deswegen nicht zum Friseur geht, um sozusagen gute Laune zu machen, sondern ich gehe davon aus, dass sie das gut machen wollen. Also es ist eine generelle Annahme meines Menschenbildes, die, die da saßen, ja, also die vier, ähm, am...
1: Kann einer von euch beiden mal ein bisschen mit dem Mikro aufpassen? Okay. Das raschelt, das raschelt die, ganze die ganze Zeit. Ganze Zeit. Ja, ja, also ich meine, es ist so. Ja, und, und, dann, und da deswegen thematisch jetzt wieder zu einer ja. Scheuer. Äh,
2: da raschelt nichts. Ähm, die, die Situation ist tatsächlich äh, die, dass. Die Politik will es schon auch gut machen, das glaube ich. Aber es ist ihr nicht gelungen und wir können da gerne auch nochmal statistisch drüber reden, wie der Einbruch stattgefunden hat. Der ist ja insbesondere für Spahn und Altmaier eingetreten, aber er ist auch für die Bundesregierung insgesamt sozusagen gekippt. Wir haben jetzt 49 Prozent der Bevölkerung, also 50 50 Regel, die sozusagen mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden ist. Es ist der schlechteste Wert des Berliner Kabinetts seit Ausbruch der Pandemie überhaupt. Die besonders schlechten Noten sind nach Deutschland-Trend vom 1. und 2. März erhoben, äh, am 3. März, 4. März äh, kommuniziert. Äh, die schlechtesten Noten sind dafür, wie die corona entscheidung begründet und erklärt werden. Ne? 65 Prozent finden das einfach äh, weder begründet noch erklärt. Das ist schwierig, äh, wenn man das so wahrnimmt. Also ich will jetzt einschlüssig darunter ziehen.
1: Ist aber ganz interessant, wie differenziert das ist, oder? Also dass die Leute sozusagen sagen, ja, Merkel sind wir immer noch am Start, vielleicht Seibert oder wie die Art und Weise, wie, wie es kommuniziert wurde, da steigen wir aus. Ähm, genauso wie er in der gleichen äh, Erhebung auch ähm, irgendwie rauskam, dass die Leute für eine, für eine schnelle äh, Öffnung des Einzelhandels wären. Bei der Kulturbranche äh, trotz diverser Kampagnen da aber auch ein bisschen zögerliche Songs sind.
2: Ja, das ist erstaunlich, ne? weil ich äh, habe das natürlich auch, das, diese tiefen Differenzierung mit Interesse gelesen. Ähm, als Einzelhändler ähm, war sozusagen wirklich der Wille, macht die Türen auf, weil wir stehen ja alle so und so vorne und fragen nach Bückware, wie man das sozusagen in früheren Generationen nannte. Also, dass was heimlich äh, aus der Werkstatt hinten raus verkauft wird oder unter der Ladentheke gereicht wird. Äh, da haben wir ja relativ viel interessante Schattenwirtschaften jetzt zu erleben, äh, von den Läden, die überhaupt noch aufmachen und sich das äh, leisten können, äh, sozusagen sowas noch rauszureichen. Heißt jetzt neu Click and Meet, ist ganz neu. Ja. Ähm, also
1: äh, Ist das jetzt diese Terminvereinbarung? Das ist, äh, genau, wir machen jetzt nur so noch
2: Termingeschäft. Ähm, ne, das ist so ähm, das Stundenhotel. Das ist auch jetzt wahrscheinlich
0: ein Konjunkturpaket für CTS Eventim. Ähm, die verkaufen jetzt keine Tickets und Buchungen mehr für große Konzerte, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht mehr, aber der gesamte Einzelhandel ist jetzt verpflichtet, ähm, die Buchungssoftware von CTS Eventim für Terminbuchungen im Einzelhandel einzuführen.
2: Ja, das wird hochspannend. Ne? Also wir sind tatsächlich auch bei Bicicli gerade am überlegen, wie wir das machen ähm, und äh, wir sind sozusagen auch sehr erstaunt, äh, dass man glaubt, dass das funktionieren kann. Aber wir reden ja gleich nochmal über Luca. Ähm, also diese, diese Thematik, die, die, die Sie aufmachen, Herr Berg, ist insofern spannend, als dass wir sagen, genau, der Handel muss auf, weil wir wissen, der Handel ist nach der Gartenarbeit das zweitlieblings ähm, Freizeitbeschäftigungshobby der Deutschen. Das ist vollkommen klar, da sind, sind die Leute einfach entwöhnt. Äh, währenddessen das mit den Museen und Theatern ist jetzt eher so ein Elite. Phänomen, da sind so wenige drin normalerweise, dass man meine Sachen sofort aufmachen kann, weil da begegnen sich gar nicht so viele Leute. Mhm. Aber die Restaurants und Gastronomie ist ein ziemlich identisches Bild auch zum Handel. Und da sind die Wünsche schon da, hey, mach die Buden auf draußen, wir wollen endlich ne, den Weihnachtsmarkt nochmal nachholen zu Ostern. Also da ist einfach Ungeduld. Aber so differenziert sind die Deutschen, dass die Impfkampagne nicht funktioniert hat, das wird von 73 Prozent der Deutschen gesehen, dass die Impfstoffbeschaffung nicht funktioniert hat, von 74 Prozent gesehen. Und deswegen muss man ganz offen sagen, auch die Hilfen für Wirtschaft und Selbstständige, obwohl da ja gar nicht so viel betroffen sind, sind auch 69 Prozent unzufrieden und dass der Schulbetrieb und die Kita-Betreuung im Lockdown nicht richtig läuft, sind 67 Also
1: Genauso auch mit den Tests. Ne? Und, und genau,
2: auch zwei Drittel äh, sind unzufrieden mit der Bereitstellung äh, der Corona-Schnelltests. Äh, nächste Woche, auch mhm. da, Event-Team, ne, macht euren einen Schnelltest schnell fertig, weil die Termine und Tests sind so heiß begehrt wie Friseurtermine. Ähm, also kurz und klein, das Ding ist gescheitert. Das, also das kann man, also ne, als Politikbeobachter kann man das wirklich ohne, ohne große ähm, sozusagen Fangen wir mal
0: äh, umgekehrt, die Aufzählung ist ja kürzer. Was äh, hat denn überhaupt geklappt, Klappt deiner Meinung nach, Stefan? Auf welchem das Feld hat die
1: Politik wirklich einen guten Job gemacht? Ja. Und da muss ich, ja, und vor der Frage nämlich auch nochmal eine Differenzierung reinbringen ähm, in, das, in, in ihren kleinen Ausflug übers das äh, Zaudern. Ähm, da habe ich nämlich noch, glaube ich, letztes nee, vorletztes Jahr, also bevor es überhaupt Corona gab, einen 30-Minuten-Podcast vom SWR übers Zaudern gehört. Nämlich, warum Zaudern ähm, Theorie äh, aus der strategischen Theorie eine vernünftige Strategie sein kann in bestimmten Situationen. Also quasi das Zaudern eigentlich zu negativ wahrgenommen wird, weil, wenn man nicht viele Informationen hat, ähm, Zaudern teilweise die beste Entscheidung oder Handlungsmöglichkeit sein kann, die man überhaupt einschlagen kann. Ja, und
2: da muss ich dagegen halten Also das war genau das letzte Punkt und dann, dann gebe ich ja auch auf, weil ich wollte einmal noch sozusagen äh, in diesem qualitativ-boulevardesken-Podcast nochmal die Entscheidungstheorie von Nobelpreisträgern einspielen, weil ich finde, äh, das ist im politischen Kontext einfach zwingend, dass man die Entscheidungstheoretischen, fallen psychologisch Voraussetzungen darüber trifft, wann trifft man eine Entscheidung, Berg, und wann zaudert man, also wann trifft man sozusagen eine Entscheidung für die Nichtentscheidung, was eine sehr aktive Arbeit ist, und das war ja genau Josef Vogels Argument, wenn man jemanden im Zaudern erlebt, dann ist er ja in einer wahnsinnig intensiven Abwägung, die nicht zu einer Entscheidung führt. Ja, aber diese Abwägung selbst ist natürlich schon eine Entscheidung, dass man abwägen will. Also kurzum, die, die, die Frage, die sich hier ähm, stellt, ist, warum trifft die Politik solche äh, Entscheidungen oder warum eben auch so langsam, also lass uns Frage, was ist denn gut gelaufen, wo selbst Journalisten relativ lange jetzt in den Archiven nochmal gucken müssten, warum sie eigentlich im letzten Jahr relativ regierungstreu sozusagen äh, kommuniziert haben, was so alles doch in Deutschland gut läuft und dass man doch in Deutschland zufrieden sein kann, dass wir in Deutschland sind und nicht in anderen Ländern und auf einmal kippt ja offenkundig die Wahrnehmung darüber, das Versagerland, das Politikversagerland Sagen, es wird noch viel in Anführungsstrichen geschrieben, von der Süddeutschen über Spiegel bis zur FAZ und der Bildzeitung, da natürlich ohne Anführungsstriche. Aber es ist sozusagen ja mittlerweile wirklich medial gekippt, dass das offenkundig tatsächlich entweder sehr gezaudert war, im Sinne von: Machen wir denn eine Corona-App wirklich oder machen wir sie nicht? Machen wir eine Impfstrategie, machen wir es nicht? Machen wir eine Schnellteststrategie langsam oder machen wir es wie Österreich? aber Österreich ist ja auch keine Frage. Machen wir es wie Israel oder machen wir es nicht? Also, das haben wir alles sozusagen als Zaudern erlebt. Für mich ist das Entscheidende, wie man eine Entscheidung treffen kann, äh, tatsächlich doch ganz anders berg als äh, wie Sie es jetzt sagen, nämlich, dass in Pandemien zaudern die schlechteste Entscheidung ist. Ähm, wir hatten das, das letzte Mal schon, äh, ne? Speed äh, Trumps Perfection. Ähm, das Zaudern ist natürlich immer sozusagen eine aktive Inaktivität im Sinne, wir müssen das Beste daraus machen. Darauf, darum geht es nicht. Viele Ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja sehr stark in der Hypnose der Agilität. Wir müssen alles ausprobieren, schnell testen, fail fast, fail forward und so weiter. Das ist tatsächlich bei Pandemien der richtige Vorgang. Ich bin mir bei Innovationen nicht ganz sicher, dass es der richtige Vorgang ist, weil sehr viel sozusagen an Kapital vernichtet wird und auch einfach Bullshit gemacht wird. Aber in Pandemien ist es das Richtige. Und das bedeutet, verhaltenspsychologisch müssten wir uns gegen unsere eigene Logik, als Mensch entscheiden, dass wir nämlich das machen, was äh, John Maynard Keynes, ein, ein zauberhafter Ökonom, sozusagen immer gesagt hat, So, äh, wenn er gefragt worden ist, warum er mal andere Ansicht war als früher, sagte, die Fakten ändern sich. Ich meine Meinung, sie nicht, es fand ich einen ganz schönen Dialog, den er sozusagen, glaube ich, mit einem Journalisten führte. Die Fakten ändern sich, meine Meinung auch, Sie nicht. Das ist sozusagen genau die Geschichte. Wir haben einfach permanente Faktenänderungen, weil entweder die Daten nicht richtig waren, jetzt sind die Statistiken anders, Sie haben den Inzidenzwert vorhin angezweifelt, wir haben über den R-Wert gesprochen, jetzt haben wir die Frage der Intensivbetten und der über 80. Also es das heißt, es sind sehr, sehr viele Modellierungen, die man jetzt sozusagen vornehmen muss. Und das richtige entscheiden ist, sozusagen tatsächlich immer das, was eine ständige Rückkopplung von Erwarteten und tatsächlich Eingetretenem und den dynamischen Anpassungen daran sozusagen erfolgt. Also das heißt, Entscheidungen sind hoch, also hochdynamische Prozesse in der permanenten Rückkopplung. Was haben wir erwartet? Was ist eingetreten? Und dann müssten wir daraufhin unser politisches Verhalten anpassen. Das macht man nicht, weil man denkt, man hat hier nicht gerade was vollkommen anders gesagt. Faktisch ist aber die 35er-Beerdigung... Inzidenz ist für mich ein gutes Signal gewesen, im Sinne von, ich bin überhaupt nicht der Auffassung, dass das richtig war, aber es ist ein gutes Signal gewesen, weil man gemerkt hat, ah, das funktioniert nicht wirklich ähm, und fängt dann sozusagen jetzt an, wieder dynamisch zu ändern. Ich glaube, es war die falsche Richtung, dass aber jetzt meine persönliche Perspektive sozusagen tatsächlich noch stärker von der No-Covid-Strategie kommt, aber nur in der abstrakten Beobachtung von äh, Entscheidungsfindung ist es so, wir müssen eigentlich tatsächlich diese permanente Anpassung betreiben, diese dynamische Anpassung und ein wirkliches Controlling des Erwarteten des Eingetretenen. Deswegen nochmal zurück zu deiner Frage, Lasse, was haben wir uns im Frühjahr letzten Jahres eigentlich erwartet und was ist davon eingetreten? Und das ist ein permanentes Fehler, also sozusagen permanentes Fehler machen, was wir jetzt beobachten. Und das finde ich schon erstaunlich. Also in der Lage der Nation wird es jetzt auch ein bisschen ungemütlich, merke ich, ich habe gerade den Podcast eben nochmal gehört, als ihr zu spät reinkam. Und eine äh, kleine lehrer ähm, Disziplinierung. Ähm, und äh, da ist einfach so die Frage gewesen, was machen eigentlich die Kollegen äh, da in der Regierung beruflich? Und das ist schon eine entscheidende Frage, wenn sozusagen Journalisten äh, auch fragen, was, was Politiker beruflich machen, weil im Grundsatz ist es so, das Schulproblem war da, das Digitalisierungsproblem war da, wir haben äh, das Problem der Nachverfolgung, wir haben das Problem der Impfstrategie, wir haben das Problem der Tests, das ist alles seit früher da. Wir haben in Deutschland... Wir haben einen Impfstoff mitentwickelt, wir haben einen Schnelltest mitentwickelt, wir sind nicht blöd. Wir, also das, das liegt nicht an fehlender Intelligenz. Aber
1: das waren eben unternehmerische Leistungen, ne?
0: Ja, und das, das, äh, das kommt ja dann zum Kern äh, des Problems, äh, dass es viel zu bürokratisch, viel zu äh, äh, ja, langsam geht und äh, dass eben in, in der Regierungsverantwortung primär ja Juristen sitzen eigentlich. Das sind ja die meisten Leute, die da in der Regierung sitzen und auch in der Verwaltung sind eigentlich ausgebildete Juristen, keine Manager. Wenn und Keine Unternehmensleute, die äh, tatsächlich mal ein Unternehmen, Organisationen geleitet haben, gemanagt haben und dieses Digital, äh, ja, digital natürlich auch, vor allem dieses agile Management, äh, dieses äh, ständig Anpassende ähm, gelernt haben. Das ist ja letztlich ein Kernproblem, oder nicht?
2: Ja, aber es gibt, ja, es gibt ja Hoffnung. Also, jetzt, jetzt macht ihr das Politikerbashing. Ich mache das sozusagen nur mal statistisch. Also, Angela Merkel hat an Zustimmung verloren, 5 zum Februar. Da läuft es sozusagen, glaube ich, bis zur Wahl ganz gut. Ähm, äh, mit deutlichem Abstand ist unser äh, Bazooka-Scholz äh, sozusagen jetzt beliebtestes Regierungsmitglied, 2 zugewonnen woher auch immer, wahrscheinlich wegen der Kritik an Spahn, weil Spahn hat 12 Punkte verloren. Liegt jetzt bei 39 Prozent, der war ja mal relativ gut im Zuspruch. Ich weiß nicht, ob er den Wirtschaftsminister persönlich kennt, aber äh, der heißt Altmaier und ähm, hat jetzt äh, auch nochmal 10 äh, Punkte an Zustimmung äh, sozusagen eingebüßt. Kann vielleicht auch damit zusammenhängen, weil es einfach nicht läuft. Das kann sein, weil Novemberhilfen wären halt irgendwie auch echt ähm, irgendwann zynisch ähm, im April.
1: Dafür kennen jetzt 100 Leute, Helge Helge
2: Braun ist einer der großen Verlierer, wenn man die Medien verfolgt, dass er da so ein bisschen aus dem Verkehr genommen worden ist. Aber, liebe Freunde, ich glaube, es ist am Weltfrauentag angemessen, sozusagen nochmal diejenigen zu würdigen, die es jetzt retten sollen. Denn wir haben es hinbekommen, endlich eine Taskforce zu gründen, um diese Probleme der Schnell- und Selbsttests endlich mit der digitalen Infrastruktur übereinzubekommen. Und es sind die Minister sparen. Und Scheuer. Viele erinnern sich, Scheuer ist tatsächlich für die Digitalisierung zuständig und nicht für den Untersuchungsausschuss seiner Maut. Man muss wirklich sagen, das sind jetzt zwei Minister, die tatsächlich schon bisher dafür verantwortlich waren. Die sind jetzt aber auch in der Taskforce dafür verantwortlich, um das, was die Ministerien nicht hinbekommen haben, also sie selbst, sozusagen in Ordnung zu bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten so viele lustige Witze äh, gestern gelesen ähm, über äh, das Thema, ähm, weil die Frage war sozusagen, warum muss Scheuer das jetzt lösen? Das ist der unbeliebteste und offenkundig hinsichtlich der Kompetenzzuschreibung auch niedrigst eingeschätzte Minister im Kabinett. Aber ähm, es wird sozusagen vermutet, dass er deswegen <lacht> eingesetzt worden ist, weil es die einzige Möglichkeit ist, Jens Spahn in der Sache noch gut aussehen zu lassen. Ja, das fand ich eine ganz interessante Sache. Die CDF-Heute-Show hat dann sozusagen das so kommentiert, Spahn und Scheuer sollen zusammen die Taskforce-Testlogistik leiten. Das wäre etwa so, als würde man der sinkenden Titanic die brennende Hindenburg zur Unterstützung schicken. Freunde des Zeppelins wissen, was das bedeutet. Also kurz und klein, das ist natürlich ein kommunikatives Desaster. Normalerweise ist es immer so, dass man irgendwelche 85-jährigen Ex-Politiker, denen man wirklich gar nichts mehr übel nehmen kann, die so sozusagen weise und senior daherkommen, die werden in solche schlicht und... Ich hätte eigentlich Frank-Jürgen
0: Weise in der Rolle ähm, erwartet, ja? Jetzt, der ja nicht ich sehr gut. Der der alles schon gerettet hat, was in Deutschland zu retten ist. Der hat äh, das, äh, die Flüchtlingspolitik gerettet, der hat das Arbeitsamt oder die Arbeitsagentur gerettet, der hat letztendlich alles gerettet, vor allen Dingen ist er ja ähm, militärisch ausgebildet, das ist ja auch sicherlich ein Vorteil in Pandemiezeiten, ähm, Generalstabsmäßig ja. zu planen. Ja, aber stattdessen ist es, sind es Scheuer und Spahn geworden. Ich weiß nicht, ob also ehrlich gesagt weiß ich wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also
1: nein, da kann man also da muss man ganz. Ich glaube den Weise, den hätten die ja. Ich glaube den Weise, den hätte auch die Bildzeitung dann noch mal vielleicht noch mal mit reingenommen. Wenn die Bildzeitung sich jetzt eine Taskforce hätte wünschen können, dann wäre das wahrscheinlich auf jeden Fall der Söder-Markus geworden. Dann wäre wahrscheinlich so ja, so ein Weise vielleicht auch ähm, jetzt mal so ein Maschmeier oder so ein Frank Thelen, weil das sind ja die Unternehmer, die wir in Deutschland haben. Und ähm, ja, ich glaube, dann wären die Deutschen auch schon zufriedener gewesen. Also, selbst mit sowas. Ich glaube, aber bei, bei Wirecard ist doch, glaube
2: ich, der ehemalige Vorstandsvorsitzende jetzt ja. arbeitslos. Ne? Also, wie auch immer. Ja.
1: Ist, ist, Oder man Elon Musk. Vielleicht sollten wir auch man Elon, Elon Musk
2: ja, Man hätte, genau, wenn er eh in Grünheide ist und kurz die Gigafactory die aufräumt.
1: Aber Markus Söder ist ja der deutsche Elon Musk. Ja, aber Markus Söder Absolut. Also, das ist ja wohl der schlimmste
0: Vergleich aller Zeiten, Paul.
1: Genau, okay, das ist es
2: Wahlkampf, ich weiß. Aber es ist äh, so, äh, äh, Schröder wurde natürlich, äh, Schröder sei schön, Söder wurde, genau, meine Generation. Schröder, Schröder wäre auch auf jeden Fall besser. Äh, äh,
0: Schröder und Steinmeier, wo sind die eigentlich, wenn man sie braucht? Stefan, da hast du äh, direkt Stein, Steinmeier, der, der Steinmeier. Steinbrück, ähm, Steinbrück natürlich, nicht Steinmeier. Ja,
2: Stein, wo ist, wo, ist, wo ist Steinbrück? Das hat mich tatsächlich gestern meine Liebste auch gefragt. Ich sagte, du hast so lange Steinbrück beraten. Wo ist der eigentlich? Ich sage, der ist, glaube ich, mit Tierse gerade in der Besprechung, aber aus der SPD austritt. Also, äh, kurz und klein, <lacht> ähm, wir haben das Personaltableau durchgesprochen, wer das übernehmen kann, nachdem Scheuer dann ähm, leider äh, wegen der Maut äh, aus, aus der Regierung genommen werden muss. Das Interessante ist ja, warum ist überhaupt ein CSU-Minister für irgendwas verantwortlich? Und da da kommt dann tatsächlich Herr Söder mit seiner Langhaarfrisur und schmunzelt den Journalisten an, die fragen, meinen Sie das jetzt ernst, warum denn Herr Scheuer? Und dann sagt Herr Söder, naja, also mit Logistik kennt er sich ja wohl schon aus. Das finde ich schon, also daran merkt man einfach, politisches Geschäft ist nicht das, was ich beherrsche. Und,
1: äh das ist wie ein bisschen, wenn man sich für sein Kind schämt und es trotzdem irgendwo unterbringen möchte, so jobtechnisch. Ja,
2: und, und viele, <lacht> ne, Lasse, viele Väter sagen ja dann auch, nein, also Scheuer ist schon hochbegabt, deswegen eckt er auch an manchen Stellen an. Das sagen nee. äh, häufig Väter von... Der sieht halt alles Ich weiß nicht, wer das, das, wer das behauptet schwer, das hat, was gehen.
0: aber natürlich auch vielleicht ein springender Punkt ist, die Frau von Scheuer, die hat ja bis vor kurzem im Kanzleramt gearbeitet und jetzt ist sie Cheflobbyistin von Facebook in Europa. Also das ist natürlich auch wunderbar, ohne Karenzzeit natürlich, direkt gewechselt vom Kanzleramt zu Facebook in die Lobbyabteilung, also das ist ja auch ein wunderbares Ding, auch noch ein Grund mehr, zu sagen, Scheuer und naja, äh, da fällt einem nichts mehr zu ein. Aber vielleicht ist das ja auch ein Grund, ähm, denn jetzt äh, mit, mit dieser digitalen Kompetenz in der Beziehung ähm, ist ähm, Andi Scheuer vielleicht auch wirklich der richtige Mann an der Stelle.
2: Herr Jim Östimir, mhm. läuft sich schon
1: bald. Übrigens, Andi Scheuer, ganz kurz, zu dem, zu, dem muss ich, zu dem muss ich, also passend zu den zu den Witzen zu Andi Scheuer oder Markus Söder, gab es doch auch so einen Tweet, der ähm, viral ging, wo ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand saß wohl angeblich neben, ähm, neben einer Kollegin von Andi Scheuer, irgendwie einer seiner Mitarbeiterinnen, im Zug und hat gehört, wie sie darüber sprach und dass der Andi irgendwie keine Ahnung gehabt hätte, ähm, aber, aber dass er irgendwie trotzdem eine Entscheidung getroffen hat. Dann hat dieser Mann sie angesprochen, der, das kann ja nicht sein, der ist in der verantwortlichen Position, hat sie gesagt, ja müssen die beiden selber immer drüber lachen, wenn sie abends einen Wein trinken, weil es ist irgendwie auch schon bekannt, dass der Andi nicht so viel hinbekommt, aber sie finden es irgendwie trotzdem alle witzig und gehen damit locker um auf der Arbeit. Und ich glaube, das war sogar ein Tweet, dessen Echtheit man nicht mal angezweifelt hat, beziehungsweise dessen Hintergrund äh, nicht nur angezweifelt wurde, so. Ja,
2: es sind, es sind harte Zeiten. Ähm, nachdem Herr Berg äh, zu Beginn der Sendung ähm, angedroht hat, dass er uns einfach ausschaltet, würde ich gerne mit sozusagen äh, zukünftigen Ex-Ministern äh, und zukünftigen Ex-Leitern von ähm, Impf- und Massentestlogistiken äh, würde ich gerne abschließen. Ist das in eurem Sinne? Ich finde, es ist einfach nicht wert. Das ist einfach eine personelle ja, Fehlbesetzung. Das ist und verschwendete Sende Sendezeit hier auf jeden Fall. ist verschwendete Sendezeit. Zeit. Also jetzt, wo sie auch so eng geworden ja. ist, weil Herr Berg sie so extrem limitiert, äh, weil er wahrscheinlich aus den zahlreichen Fanposts, wie ich das jetzt gelernt habe, Rückmeldung bekommen hat, dass kaum jemand in Deutschland mehr als zwei Stunden spazieren geht und von daher diese Zeiten von unseren Podcasts so zu lange sind. Also ich finde... Außer wir die vielen
0: Promenadologen, die über uns zuhören, die gehen natürlich auch gerne fünf, sechs, sieben Stunden spazieren und das Absolut. ist auch die primäre Zielgruppe dieses Podcast-Formats hier.
2: Sehr, sehr gut. Hinweis übrigens, Herr Berg, ich habe Sie ja nach Österreich eingeladen, eine konspirative Veranstaltung. Dort ist tatsächlich die Promenalologie auch vertreten auf der Konferenz. Also Sie merken, es schließt sich alles. Ah, perfekt. So, ich würde gerne noch über Zoom-Dysmorphia kurz sprechen. Das ist das neue Krankheitsbild über die Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen und dann, glaube ich, können wir wieder in die ernsthaften Dinge rüber Das Ärzteblatt hat gewarnt, dass die lastischen Chirurgen auf der ganzen Welt sozusagen überlastet sind. Lastische Chirurgen sind überlastet. Ich finde das sprachlich auch schon gut. Es ist ein sogenannter Zoom-Boom in dieser Branche eingetreten, weil man, und das ist tatsächlich erforscht, bei Videokonferenzen bestimmter Anbieter permanent sich selbst anguckt. Sind selbst Narzissten in Zeiten, in denen Narzissen wieder blühen, sowas von dass sie tatsächlich diese, erinnert euch, das Doppelkinn ist die neue Nase. Also das ist, ne, für manche ist das sozusagen humorvoll, für viele andere ist das wirklich frustrierend. Ja, auch für mich, der sechs äh, Stunden lang Lehre machen muss und sich dabei selber angucken muss. Jetzt weiß ich erst, wie schwer es Sie hatten, mein lieber Herr Berg. Es ist ja unerträglich. Danke sehr. So, äh, das führt ja. sozusagen zum Thema Kinder weil äh, tatsächlich... Yes. Ja, ich sprach gerade über Sie und über die Bildungseinheiten.
1: Die ich muss dir die inhaltlichen Übergänge ab und zu auch schon nochmal hinterfragen. Ja,
2: ich fand, das war jetzt relativ deutlich. Ich habe über Online-Lehre gesprochen, ja. über sie in der Schule und dann spreche ich über Kinder, weil die Schulöffnungen ja noch im ja. März durchgedrückt werden müssen. Härteste Lobbyvereinigung <lacht> Deutschland sind äh, Eltern von äh, Kindern, die sie bisher als hochbegabt wahrnehmen, jetzt im Homeschooling merken, lieber doch zur Schule schicken, damit sie noch was lernen. Ähm, also wir haben tatsächlich diesen ernsten Befund und da, da muss man einfach ähm, immer wieder auch darauf hinweisen, weil es äh, tatsächlich jetzt auch ähm in vielen humoristischen Varianten sozusagen auch durchgearbeitet worden ist. Aber auch selbst meine Tochter 15 sagte mir, Papa, das ist schon wirklich ernsthaft. In meiner Klasse ist das auch so. Die Schülerinnen und Schüler leiden darunter, sie ist jetzt sogar in einer Abschlussklasse. Das kann häufig auch als Abschlussklasse interpretiert werden, weil das sind die einzigen, die momentan immer noch hingehen müssen. So, jetzt sollen die also alle wieder dahin, was wir aber sozusagen wissen ist aus den Statistiken, das ist insbesondere von der COPSI-Studie der Uni Hamburg nochmal sehr äh, sauber ausgearbeitet worden für die 7- bis 17-Jährigen, 71 Prozent der Befragten haben psychische belastungen 30 bis 40 Prozent je nach Symptom psychosomatische Beschwerden, eine generelle Ängstlichkeit äh, ist bei 24 Prozent da. Wer 7- bis 17-Jährige kennt, weiß, äh, normalerweise ist Ängstlichkeit dort nicht zu Hause, sondern es ist äh, ne, die Fraktion Bäume ausreißen und Eltern ärgern äh, und Mutproben auf ähm, Berliner nicht ganz zugefrorenen sehen. Ähm, also kurzum, das ist eine hohe, hohe Belastungszahl. Wenn wir uns die Zahlen angucken, ähm, die der UNICEF, die gerade äh, auch diese Woche veröffentlicht worden sind, im Hinblick auf die Frage, wer war eigentlich wie lange schon nicht mehr in der Schule. 168 Millionen Schüler sind seit einem Jahr nicht mehr in der Schule gewesen. 214 Millionen Kinder haben weltweit drei Viertel des gesamten Unterrichts des letzten Jahres verpasst. Und das heißt, wer sozusagen jetzt heimlich nach New York fliegt, um shoppen zu gehen ohne Termin, der kann sich das Kunstwerk angucken, 168 Schreibtische des Pandemic Classrooms, um diese 168 Millionen Schüler sozusagen zu würdigen, die tatsächlich seit einem Jahr nicht mehr in der Schule waren. Das im Grundsatz ist nicht schlimm, dass sie nicht in der Schule waren. Wir waren, also auch gerade ich war bisher auch nicht ein Verfechter, dass sozusagen das bisherige Schulsystem so ist, dass es sozusagen noch weiter ausgebaut werden muss im Sinne von Frontalunterricht und sonstigen Beleidigungen der Intelligenz. Es passiert viel in Schulen, aber was eben nicht passiert ist, sind kluge, inklusive Blended Learning Ansätze und deswegen bin ich ehrlich gesagt sehr kritisch, was jetzt mit den Schulöffnungen im März da genau passiert. Blended Learning? Blended Learning ist äh, sozusagen nicht das, was Sie von Privatuniversitäten kennen, dass Sie etwas lernen, um andere zu blenden, sondern äh, dass sozusagen tatsächlich ähm, Sie mit einem Klasse, kleineren Klassenteiler kleine Präsenzformate haben und dann die Dinge, die der Lehrer eh schlecht selber erklären kann, bei YouTube äh, sich einfach zu Hause reinballern. Also einfach eine versuchte mm. Mixed Media und ähm, und eben auch die Lehrer aus ihrer Wiederholungsschleife der letzten Jahrzehnte rauszuholen oder Hochschulprofessoren aus den PowerPoint-Präsentations-Updates, die jedes Semester nur unten die Datumszeile betreffen. Also kurzum, wir müssen uns damit abfinden, dass die Schulen wieder im März öffnen werden, also noch vor Ostern. Und wir müssen uns auch damit abfinden, dass äh, die Infektionszahlen und die Inzidenzwerte und die Reproduktionszahlen sich deswegen wieder dynamisch auf Basis einer neuen sozusagen, ähm, Gruppe äh, auch durch die Mutanten ähm, sozusagen dort ergeben werden. Und deswegen ist das erstmal ethisch eine interessante Frage. Ne? Also ist die psychische Belastung, weil man alleine ist? Ist es sozusagen die Zumutung, dass man wieder in 30er-Klassenräume zurückkommen muss, ohne Idee also das wird, wird glaube ich, einer der nächsten Aufreger sein. Ja, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, wir hatten so ein bisschen noch überlegt, ne? äh, Herr Berg, Sie hat noch so ein Karlauger gemacht, äh, weil ich vermisse ja seit März letzten Jahres diese Rubrik, was wir wissen, was wir nicht wissen. Und dann meinen Sie, Herr Berg, noch so im Vorfeld, äh, Herr Jensen, wenn wir aber alles sagen, was wir nicht wissen, dauert die Sendung zu lange. Das ist richtig. Aber äh, findet ihr nicht auch, dass das fehlt? Also dass wir irgendwie immer noch, so eine sehr, sehr schwache äh, äh, sozusagen Klärung dessen haben, was wir wissen und was wir nicht wissen?
1: Sowieso. Aber ich finde, das ist eigentlich seit Beginn der, des, oder von Corona so, dass Gefühlt finde ich, alle vier Wochen eigentlich immer nochmal erklärt werden, also alles komplett nochmal erklärt werden müsste, ähm, nochmal komplett neu auf jeden Faktor geschaut wird, ähm, was weiß man überhaupt, was weiß man nicht, welche Meinung kann man überhaupt irgendwie haben, welchen Standpunkt kann man vertreten und welchen vielleicht nicht, sondern äh, anstelle dessen haben wir, glaube ich, einfach nur so Phasen, wo es so okay ist, ähm, bestimmte Dinge zu sagen ähm, oder zu denken. Und ähm, die verändern sich, glaube ich, eigentlich viel zu langsam. Und ich finde gerade, was als wir vorhin dann über Jens Spahn oder so geredet haben, da ist jetzt so in den letzten ähm, drei, vier Wochen, komischerweise so gefühlt, seitdem er auch auf dem Parteitag da ähm, seinen sein Auftritt hatte, ähm, auf einmal so eine Stimmung gekippt, dass Leute das jetzt, oder dass es jetzt auch wirklich so fast im Mainstream okay ist, wirklich mal zu sagen, ganz ehrlich, wenn sich ein Unternehmer irgendwo sowas erlaubt hätte, wie die jetzt hier, dann wären die doch schon längst gegangen worden. so Und ich glaube, das ist zum Beispiel jetzt was, wo, wo es gekippt ist ähm, und wo wir jetzt irgendwie wissen, hey, das ist okay, das zu sagen. Und wir wissen, glaube ich, auch, dass das irgendwie ein Standpunkt sein kann. Und genauso gibt es aber, glaube ich, bei also bei sozusagen, was jetzt nur die Pandemie betrifft, viele Punkte, wo ähm, wo wir wo wir ähm, die wir immer noch nicht wissen, die aber auch nie besprochen werden. Also es ist ja, nicht ja, nur genau. so, dass wir sie nicht wissen, ähm, hm. ne? sondern sie werden halt eben nicht andauernd wieder neu besprochen das ist, ja, also das ist, aber das finde ich... Es gibt Interes aber auch, ja, finde
0: ich, eine... Eine nicht sonderlich gut ausgeprägte Debattenkultur. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Leute sich auch äh, nicht richtig äußern wollen, weil sie ähm, äh, mhm, ja, genau. befürchten, dass sie dann direkt in diese Corona-Leugner-Ecke gedrückt werden. Und das finde ich hochproblematisch, ja, ehrlich deswegen gesagt.
1: Sprechen wir auch so wenig, ja, und deswegen sprechen wir so wenig über Übersterblichkeit und auch generell über die die vielleicht Sterberaten und vergleichen das auch so. Wie, also ich, ich fände es ich ja logisch dass, und sinnvoll, das zum Beispiel mit den Jahren davor zu vergleichen, äh, mit Monaten zu vergleichen, in denen wir vielleicht 2017 eine starke Grippe haben. Das heißt ja noch lange nicht, dass man das zu einem Argument machen müsste, keinen Lockdown zu haben. Aber ich glaube, man muss diese Themen ansprechen, weil ansonsten schwurbeln und, und gären die unter der Oberfläche, gerade weil sie nicht angesprochen werden und Leute denken sich irgendwie, dass das sozusagen eine Verschwörung zugrunde liegt.
2: Also ich finde das eine super präzise Beobachtung von euch beiden. Also das eine ist sozusagen, es liegt daran, was wir wissen, was wir nicht wissen und wie darüber kommuniziert wird und das, was, was du sagst, Lasse, nehme ich genauso wahr und ich muss auch ganz offen sagen, wir machen das jetzt ziemlich genau ein Jahr zusammen mit diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt da gemacht haben und ich bin am Anfang auch zum Teil aus der Wissenschaft, aber auch zum Teil aus unternehmerischen Kreisen wirklich gefragt worden, warum ich das so ähm, öffentlich mache. Also das ist doch auch irgendwie unklar und, und, und ob man da nicht sozusagen auch ähm, ne, Corona-Leugnern da äh, irgendwie dann äh, das Tor, äh, Tor aufmacht und so weiter. Und ich habe mir irgendwie gedacht, so hm, das ist interessant, wahrscheinlich nicht alles gehört und nicht ganz so schnell ähm, auch verstanden, äh, was ich da so vor mich hingeredet habe. Das ist alles geschenkt, aber ich glaube auch, wir müssen jetzt wirklich uns ähm, wieder in der Debattenkultur öffnen und wir brauchen tatsächlich eine andere Form der medialen ähm, Resonanz, äh, die im letzten Jahr ich würde schon sagen, relativ regierungstreu war. Ich hatte das auch mal in einem Podcast gesagt, dass die Medien mit sich im letzten Jahr selber sehr zufrieden waren. Ich finde nicht, dass das berechtigt war. Das fand ich schon im letzten Jahr nicht. In diesem Jahr wacht es auf, aber es kriegt sozusagen auch in der Erregungszyklik der Medien eigentlich wieder so genau die Gegenseite. Also jetzt geht es um Versagen, mhm. jetzt geht es wirklich um Politiker-Bashing und jetzt wird sozusagen das alte Klavier aus dem Spiegel, aus der Spiegelredaktion wieder rausgeholt und mal so richtig fest reingehauen. Das ist alles nicht angemessen, sondern es geht genau um Vielfalt und es geht sozusagen wirklich darum, ähm was man auch in solchen politischen Diskursen über naturwissenschaftliche Kenntnisse, und das sind relativ ähnlich wie der Klimawandel, das sind dann Debatten, die eben sozusagen in unterschiedlichen Logiken geführt werden. Und wir wissen schon relativ viel. Und das finde ich faszinierend, dass wir das aber nicht wissen. Also wir wissen zum Beispiel, es gibt keinen Zielkonflikt zwischen Gesundheit und Wirtschaft, wie uns das Lobbyvereinigungen immer wieder sozusagen versuchen deutlich zu machen. Ich sage das bewusst auch in meiner Teilzeitfunktion als Einzelne. Händler. Es ist tatsächlich schlicht und ergreifend nicht wahr, dass eine gesundheitspolitische sozusagen Pandemie- und Lockdown-Logik gegen die Wirtschaft steht, sondern es ist umgekehrt so. Und das wissen wir aus der spanischen. Ja, es Europa. kommt auf Management an, würde
0: ich da einwenden, Stefan. Also bei einem schlechten Pandemie-Management gibt es schon. Äh, Probleme für die Wirtschaft äh, oder, 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 oder genau. da ist dann schon auf jeden Fall ein Trade-off da. Aber wenn man es genau. richtig machen würde, bin ich auch der Meinung, dass es äh, eben kein, äh, kein Problem sein würde, dass man sowohl Gesundheitsschutz als auch eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung hinbekommen würde. Aber das, was aktuell passiert, das finde ich ist schon äh, so definitiv so, dass äh, vor allen Dingen einige, einige Branchen ganz massiv natürlich Schaden nehmen.
2: Genau, also das heißt, sozusagen stärkere Eindämmungsmaßnahmen, auch während der spanischen Grippe, das war nun sozusagen so ein Fall, der auch mal wirtschaftswissenschaftlich analysiert worden ist, haben die Eindämmungsmaßnahmen, die damals relativ stark schon waren, kurzfristig die Wirtschaft sehr stark geschädigt, wurde langfristig aber sozusagen überkompensiert ähm, durch die frühere Bewältigung. Ja, also das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass das vielleicht in diesem Jahr nicht gut gehen wird, für, für das einige spricht, äh, Mutantenroate 50 Prozent, ähm, wir brauchen vielleicht möglicherweise noch mal Anpassungen von neuen Impfstoffen oder wir müssen nachverimpfen, wir müssen was auch immer ähm, und wir kommen wieder in einen Herbst rein, der nicht so ganz einfach wird, ähm, dann verlängern wir das und dann schaffen es tatsächlich viele nicht. Deswegen gibt es dafür gute Befunde. Übrigens, das IFO-Institut hat es auch äh, in quantitativen äh, Analysen sozusagen seit Oktober 2020, ähm, analysiert, dass wir mit sozusagen einer ganz strikten Gesundheitspolitik die Wirtschaft sogar stärken danach, also im Sinne des schnelleren äh, Aufkommens. Dann gibt es diesen Mythos, das kennt ihr auch, du hast es auch angesprochen, wir können äh, die vulnerablen Gruppen schützen. Da gibt es ein eindeutiges, ich sage das immer sozusagen sehr deutlich, weil ich mir das auch wirklich äh, in den verschiedensten Studien angeguckt habe, diese sozusagen Cocooning-Strategie, vulnerable Gruppen zu schützen, vertritt nur ein HIV-Forscher, äh, Herr Streeck, ähm, äh, und sonst eigentlich in der gesamten Gemeinschaft keiner mehr, weil es klar ist, dass das nicht möglich ist, diese zu schützen und von daher müssen wir da einfach auch den Forschungen mal folgen, die eben da in der Mehrheit sind. So, dann der Mythos Covid-19 betrifft nur die Alten, das hatten wir ja im Frühjahr sozusagen im letzten Jahr auch gesehen, das ist tatsächlich auch so nicht da, es ist auch in der jüngeren Bevölkerung schädlich und tödlich, also nochmal Schulöffnung, da gibt es sozusagen jetzt endlich belastbare Analysen, die gab es eben noch vor ein paar Monaten nicht, dass sich eben tatsächlich sich, ähm, angesichts der erheblichen Auswirkungen einer Infektion auf die Gesundheit aller Gruppen und der wirtschaftlichen Auswirkungen eines schlechten Gesundheitszustandes dieser Gruppen äh, auf die Gesellschaft als Ganzes eben nicht nur auf ältere Menschen äh, beschränkt, äh, sondern es muss der Schutz der gesamten Gesellschaft angestrebt werden, der gesamten Bevölkerung. So, Mythos ist äh, weiterhin irgendwie in der Diskussion, hast du eine Infektion durchgemacht, bist du für immer immun? Ist nicht wahr. Also wissen wir mittlerweile, äh, einmal Infektion durchgemacht, äh, Herr Berg, ne? Sie sind weiterhin Aktivposten. Ja. Ähm, Mythos, äh, der sozusagen auch Bestand, alles äh, sozusagen auch gut dokumentiert, ähm
0: ist aber auch dynamisch, ne, muss man ja auch sagen. Also kommt immer auf die Infektion an und auf, das, äh, auf den Virengehalt, den man da quasi abbekommen hat. Einige haben dann weniger Viren abbekommen, die andere mehr. Und ähm, genau. die, die mehr abbekommen haben, da ist höchstwahrscheinlich das so, dass die, die Immunisierung auch etwas länger anhält. Aber dann irgendwann sicherlich auch abgeschwächt wird und vor allen Dingen, wenn dann Mutanten auftreten, ist die Immunisierung so oder so dann hinfällig. Aber das, genau das gleiche Problem hätte man ja mit dem Impfstoff. Also es ist ja absehbar, dass, dass wir uns wahrscheinlich jetzt regelmäßig alle zwei, drei Jahre impfen lassen müssen, um die jeweiligen Mutanten dann kontrollieren zu können. Weil das Virus aus der Welt zu schaffen, das ist einfach unmöglich, oder? So sehe ich das zumindest. Genau.
2: Also das, das ist so. Und deswegen, wir haben uns bei der Grippeimpfung ja auch daran gewöhnt. Ähm, wir haben diese Kinderpolio-Schluckimpfung äh, und so weiter. Da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass äh, einmal geschluckt und für immer gelöst. Das wird hier nicht der Fall sein. so Und äh, genau wie du sagst, Lasse, das ist ein dynamischer Prozess, weil eben ein Virus hat, äh, wie der Autopoetiker äh, zu sagen pflegt, äh, sozusagen ein Interesse an der Reproduktion seiner selbst und dafür tut das Virus alles. Und deswegen gibt es eben diese Mutation, deswegen bin ich auch so erstaunt gewesen, warum die Mutation im deutschen Sprachgebrauch eben so spät erst eingezogen ist, weil jeder Epidemiologe wusste das auch schon im März, also letzten Jahres. So, Also das bedeutet eben tatsächlich, die Infektionen können einfach auch wie bei einer Grippe mehrfach auftreten, auch bei einer Person. Die Hoffnung, die wir jetzt alle auf diesen Impfstoff gesetzt haben, weil er ja auch so schnell ähm, entwickelt wurde und dass er ja nun wirklich eine beeindruckende kooperative wie ähm, auch wettbewerbliche Leistung war, äh, ist aber sozusagen nicht berechtigt zu sein, dass uns die Impfung jetzt retten wird. Das wird nicht der Fall sein. Ähm, das heißt, wir haben sozusagen hier an dieser Stelle auch noch ein Nichtwissen darüber, wie die Impfimmunität überhaupt länger als ein Jahr lang anhält. Dafür gibt es natürlich logischerweise noch keine Studien. Aber wir sollten nicht davon ausgehen, ich werde geimpft und ab auf die Seychellen, weil da ist ja auch die Impfquote am höchsten nach Israel, und einfach einen Dauerurlaub machen nach diesem Scheiß. Die Impfung wird uns nicht retten. Das Gleiche ist wie die Herdenimmunität, wir haben über die Herdenimmunität viel auch in diesem Podcast gesprochen, weil es einfach ein unerträglicher Begriff ist, aber ähm, die Herdenimmunität kann äh, nicht durch, durch Infizierung erreicht werden, auch das ist sozusagen wunderbar belegt mittlerweile äh, viele Studien, auch aus Brasilien, haben das eindeutig gezeigt, dass äh, das Streben nach Herdenimmunität durch natürlich erworbene Infektionen keine Strategie ist, äh, die in dieser Pandemie in Betracht gezogen werden kann. Ne? Stichwort Schweden und so weiter. Wir haben da lange äh, ne, drüber diskutiert und ja und nein und könnte ja sein und so weiter. Jetzt wissen wir aber, dass das nicht der Fall ist. Ne? Und diese Studien sind belastbar und die werden auch... Ähm, sozusagen von der Mehrheit der Epidemiologen sozusagen geteilt. So, und dann gibt es eben diesen, diesen Mythos, dass die Schließung von Schulen belastender für Kinder ist als sozusagen die äh, Wirkung, dass man äh, öffnet. Äh, auch darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, da ist natürlich gerade die No-Covid-Initiative ähm, sozusagen besonders ähm, äh, mit ihren Zonen in der Diskussion, äh, um dort sozusagen sowohl E-Learning-Strategien wie eben auch äh, in grünen ähm, und gelben Zonen sozusagen gewisse äh, Präsenzunterrichte zu ermöglichen und so weiter. Und das, äh, diese, diese Dinge wissen wir. Was wir auch wissen ist, das Risiko der Erkrankung steigt tatsächlich mit höherem Alter. Also das ist ähm, University of Maryland und vielen anderen sozusagen gut belegt. Wir wissen, Männer erkranken häufiger schwer ähm, äh, als ähm, Frauen. Deswegen heute meine Rolle am Weltfrauentag äh, als Stefanie. Ähm, das äh, ist sozusagen ähm, äh, gleiche, gleiche Analysen, die wir, die wir sozusagen kennen im, im, im reinen äh, medizinischen Verlauf. ist starkes Übergewicht, erhöht den Risiko erhöht das Risiko für einen schweren Verlauf. Also das hat was mit chronisch strapazierter Körperabwehr zu tun und so weiter. Wir wissen, dass der Blutdruckdruck äh, die Körperabwehr äh, voraktiviert äh, und deswegen äh, ist das sozusagen eben auch äh, eine besondere Perspektive auf die äh, Medikationen, die wir da haben sind Studien von einer Million Menschen durchgeführt worden, die eben sozusagen da auch analysiert worden sind, ob sie ACE-Hämmer oder Blocker oder was auch immer einsetzen und so weiter. Also es gibt dieses Wissen darum, dass eben tatsächlich auch Blutdruckdruck hier einen Einfluss hat. Wir wissen auch über die Kreuzimmunitäten Bescheid wegen des Kontakts zu anderen Coronaviren die tatsächlich das Risiko senkt für einen schweren Verlauf. Also auch das sind sozusagen mittlerweile belastbare Analysen. Wir wissen, dass es ein erhöhtes Risiko für Menschen mit Down-Syndrom gibt, und zwar zum Teil fünffach so hoch bei der Ansteckung, dreifach so hoch bei der Sterblichkeit und so weiter. Also das sind alles Studien, die man jetzt mal sammeln kann. Und es gibt sozusagen Journalisten, die machen das irgendwie in tollen Übersichtsartikeln, und du kannst sogar noch den Einfluss der Blutgruppe und, und, und so weiter analysieren, der ist allerdings unklar. Und Diabetes, Paradontose, ihr hattet ja auch mal eine Sendung sozusagen zur Zahnpflege, Paradontose erschwert das erhöht das Risiko, Diabetes erhöht das Risiko, weil die Immunzellen geschwächt sind. Die Luftverschmutzung, darüber hatten wir ganz am Anfang gesprochen, hat sozusagen einen Einfluss auf die äh, entsprechende äh, Sterblichkeit und wie wir natürlich wissen aus Darm mit Scham ähm, äh, ist äh, sozusagen eine Darmhygiene das äh, wichtigste, nicht natürlich das wichtigste, aber eine der wichtigen Indikatoren, um den Virus sozusagen im Schach zu halten. Also wir wissen schon relativ viel eigentlich. Äh, das, was wir vom Jahr noch nicht wussten.
1: Vor allem, ich habe auch, ja. hab auch noch einen Punkt. Ich habe auch noch einen Punkt zum Wissen. Wir wissen eigentlich auch, dass die Gesellschaft, unsere Gesellschaft mittlerweile ähm, risikoaffiner geworden ist. Weil wir sagen, <lacht> wir sagen sozusagen mit den Nebenwirkungen, die wir bis jetzt als Gesellschaft vielleicht im, im Dezember oder im, im Januar gesehen haben, ähm, sind wir nicht mehr bereit. Jetzt genau so in diesem Lockdown mhm. zu bleiben. Ich glaube, das kann man auch schon fast als, als Fakt irgendwie annehmen.
2: Ja, ich denke, das ist in Berlin wahrscheinlich noch etwas härter als auf der Schwäbischen Alb. Aber das ist so. Diese Risikobereitschaft ist da. Ich habe das sozusagen bei diesen Umfragen immer, das sind diese miesen Umfragen von CIVA. Haben Sie noch Angst, sich anzustecken oder haben Sie keine Angst mehr anzustecken? Sind ziemlich genau auch hier wieder 50-50 das heißt also wir haben tatsächlich eine gestiegene Risikobereitschaft und das merkt man ja auch bei stark frequentierten Parkanlagen oder an Tischtennisplatten im Umlauf, das ist so. Aber also, mir, mir ging es jetzt eigentlich nur darum, dass ich irgendwie ein bisschen unsicher bin, warum es beim Bundesministerium für Gesundheit und oder irgendwie auch wir haben ja verschiedene andere Portale auch, die sich da sozusagen aufgesprungen haben. Wir haben jetzt Update Deutschland, ne, denn Wir vs. Virus Nachfolge Hackathon auch bei Weitem nicht mehr so medialisiert und gefeiert, äh, wie das unsere Kollegen von Project Together noch aus der ersten Hymne kannten. Also da hat auch viel irgendwie nachgelassen an, an sozusagen Begeisterung ähm, und kollektiver Intelligenz ähm, und so weiter, um da einzusteigen, weil äh, ich mich wirklich... Aber weil frage, es auch wirklich, frage, ja wirklich jeden
0: nervt, oder, dieses Thema? Es ist ja so ermüdend. Genau, es also. nervt.
2: So, ne? ja. und, also, ich habe einfach gar finde, keine Lust mehr, toll. mich
0: über diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, so, so geht es einfach sehr, sehr vielen Leuten.
2: Absolut. Ne? Deswegen lasse, beerdigen wir auch äh, jetzt dieses, diese Staffel Hohes C, ähm, äh, weil wir es selber auch nicht mehr ertragen können. Aber gleichzeitig finde ich, ist es schon gut, so eine Ergebnissicherung zu leisten. Ne? Also ja, beziehungsweise also was ja wir
0: nennen. mal diskutieren müssen eigentlich auch, warum ist, und das ist ja vergleichbar eigentlich auch mit dem Phänomen des Klimawandels. Wir haben, du hast jetzt beschrieben, wir haben ein sehr detailliertes Wissen eigentlich schon über, die, über das Virus, über die ganzen Auswirkungen, über die Krankheitsverläufe etc. Aber warum gelingt dieser Transfer nicht von dem Wissen hin zu einer vernünftigen Strategie, zu einer Handlungsstrategie? Perspektive. Also das ist ja genau das Gleiche beim Klimawandel. Da wissen wir seit den 70er Jahren, äh, seit dem Club of Rome-Bericht, äh, dass es äh, den Klimawandel gibt. Äh, wir haben Hunderttausende von Studien dazu. Äh, wir wissen eigentlich bis ins kleinste Detail fast schon, äh, was uns da blüht, beziehungsweise wie wir es eigentlich auch verändern können. Und trotzdem passiert seit Jahrzehnten nichts. Und genau das Gleiche droht jetzt ja mit dieser Pandemie. Äh, wir müssen uns damit Anfreunden, dass es nicht nur Corona äh, auf äh, ewig geben wird. Äh, vielleicht mal irgendwann dann natürlich weniger gefährlich, weil man es im Griff bekommen hat. Aber äh, trotzdem wird dieses Virus nicht aus der Welt geschaffen werden. Und vor allen Dingen wird es äh, in, in Zukunft wahrscheinlich alle paar Jahre so eine Pandemie geben äh, mit verschiedensten Krankheitsbildern. Das heißt, also wir müssen uns langfristig darauf vorbereiten und resilienter werden als Gesellschaft. Und da das ist in der Politik ja nun gar nichts... Zu, zu sehen. Also, weder dass es kurzfristig klappt und das Krisenmanagement funktioniert, aber von einer langfristigen Strategie wagt man ja gar nicht zu träumen.
2: Ja, ähm, also.
0: Da bist auch du diese sprachlos. Übersetzung davon, hör ich von raus, ne? naturwissenschaftlicher. Bitte? Da bist auch du sprachlos, höre ich raus.
2: Du, ich musste kurz mal die äh, 42.000 E-Mails checken, ist ja Freitag, ähm, Werktag. Ähm, und ich wusste ungefähr, wo dein Argument hinausläuft und zum Schluss wusste ich nicht, ob ich darauf antworten sollte. Nein, kurz und klein, das ist übrigens ein typisches Phänomen ja. von, ich bin ja, ja in dieser Rolle heute eine Frau. Frauen sind ne, äh, Multi-User und Multitasking-fähig, äh, deswegen konnte ich mir das heute mal erlauben. Also die Übersetzung, wir haben das schon mal in eurer Klimadebatte, als wir da äh, zusammengesessen hatten, besprochen, die Übersetzung von wissenschaftlicher Kenntnis ähm, in politisches Handeln äh, ist eben kein Kausalzusammenhang. Ähm, wenn es das wäre, dann würden wir zum Beispiel in dieser Pandemie, und du hast vollkommen recht, wir werden ja weitere Pandemien haben, ich empfehle an dieser Stelle wieder den sozusagen absolut realistisch-prognostischen äh, Ansatz von Bill Gates, der uns äh, schon über die nächste Pandemie ja informiert hat, die eintreten wird, weil wir seit der Vogelgrippe sozusagen in eine Gesellschaft uns mutiert haben, in der wir einfach pandemieanfälliger werden. Also das ist, das ist jetzt auch gar nicht so überraschend, sondern wir, wir kommen sozusagen jetzt in, ein, in eine Zeit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die durch Mobilität, die durch Luftverschmutzung, die durch den internationalen Handel und die, diese ganzen Formen, wie wir momentan leben, uns sozusagen einfach die Pandemien selbst erzeugen. Also das würde man sagen, ist ja auch eine zivilisatorische Errungenschaft, dass wir uns mit Pandemien wieder Runterringen. Ne? So, aber die, die Übersetzung, ich, ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, äh, lasse, äh, wie, wie man sozusagen auf so eine Frage antworten kann. Das Robert-Koch-Institut. Ja? Ihr wisst, das ist dieses Institut, was immer noch sehr gerne mit Zetteln und Fax und ähm, Telefon
0: arbeitet. Ich glaube, der Namensgeber ähm, Robert Koch wird sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was auf seinem Namen äh, heute für, für einen Schindluder getrieben wird.
2: Naja, wenn du Robert Kochs Biografie genau gelesen hättest, wüsstest du auch, dass auch er seine Dokumentation für die ähm, Impfstoffe ähm, bzw. seine äh, Anwendung auch nicht vernünftig dokumentiert hat. Also ich glaube, er war sozusagen ein Mediziner im besten Sinne seiner Generation. Einfach mal ähm, gucken, dass man auf Konferenzen richtig gefeiert wird äh, und die Dokumentation auch nicht so ernst nehmen. Also ich bin da nicht so… Ähm, okay, von daher hat sich das dann eigentlich hier, hier, hier ja dann hier direkt
0: hier auch ins Institut übertragen. Angeschlossen, meinst du?
2: Ja. <lacht> genau, nein, aber wie, wie auch immer, es ist natürlich eine digitale Infrastruktursituation, es sind statistische Fragen, die äh, im Robert-Koch-Institut eben äh, dann äh, mit so einer Pandemie auch sehr schwunghaft, in, 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 aber auch da ist eine Lernkurve und die wollte ich äh, eigentlich gerade sozusagen hinweisen. Das Robert-Koch-Institut hat, ich weiß gar nicht wann, das ist glaube ich jetzt schon fast zwei Wochen her, eine Infektionsrisikoeinschätzung abgegeben. Ich hatte im letzten Podcast über die Studie der TU Berlin berichtet, die sozusagen zum ersten Mal mit Masken, ohne Masken, 25% Auslastung des Theaters, 50% des Theaters, Homeoffice und so weiter. Es gibt mittlerweile wirklich viel bessere Datenlagen, wo die Infektionen herkommen, obwohl wir, wie wir wissen, nicht wissen, wo die Infektionen herkommen, weil 86% der Infektionen nicht rückverfolgt werden können, wo der Infektionsort war. So, das Robert-Koch-Institut hat aber jetzt zum ersten Mal eine Matrix aufgearbeitet, die ich wirklich hochinteressant finde, nämlich die hat hohes Risiko, niedriges Risiko, moderates Risiko sozusagen als drei Ausprägungen differenziert und hat ähm, daraufhin sozusagen potenzielle Ansteckungsorte analysiert, Innenraum, Altenpflegeheim, Bars und Clubs, äh, Gastronomie, Universitäten, äh, öffentlichen Nahverkehr, religiöse Zusammenkünfte, Einzelhandel äh, und äh, auch Hotellerie. Und dann sozusagen ausgemessen, wo ist das Infektionsrisiko am Ort relativ hoch? Welchen Anteil haben diese Orte am gesamten Infektionsgeschehen? Und dann die Frage, wie diese Auswirkungen von diesen Orten äh, sozusagen tatsächlich zu schweren Erkrankungen und Todesfällen geführt haben. Also das ist das also Differenzierteste, was ich bisher gesehen habe. Das Interessante ist, diese Studie ist ich würde sagen, untergegangen, kann auch gar nicht anders sein, weil äh, die Hotellerie, die, glaube ich, immer noch sozusagen äh, ihren Beißring ähm, sozusagen bearbeitet äh, nach diesen Öffnungsorgien äh, oder, wie ähm, Herr Lindner zu sagen pflegt, Fata Morgana, die Öffnungsfata Morgana, ähm, das sozusagen Hotellerie zum Beispiel als ein Beispiel, niedriges Infektionsrisiko am Ort, der Anteil am Infektionsgeschehen, der durch Hotellerie entstanden ist, ist niedrig. Die Auswirkung auf schwere Erkrankungen und Todesfälle ist niedrig. Jetzt fragen wir uns alle, warum ist Airbnb an die Börse gegangen und so gut durchgeschossen in der Pandemie, währenddessen die Hotellerie sich überlegt, wie sie sozusagen ihre Insolvenzen vermeidet. Das hat überhaupt gar keine sozusagen Evidenz, ähm, warum wir mit dem äh, Hotel so umgehen, wie wir mit dem umgehen. Das gleiche beim Personal- und Fernverkehr. Ja, in allen Bereichen niedrige Ausprägung. Der Einzelhandel, niedrige Ausprägung. Ähm, Zusammenkünfte im Freien, niedrige Auswirkungen. Ja? Äh, und dann kommen sozusagen so ein paar Themen äh, eben hoch, äh, die äh, deutlicher sind. Und das ist dann tatsächlich zum Teil die Gastronomie, das ist dann zum Teil die Universität, wo es aber auch nur eine moderate Entwicklung gibt. Also was mit der Arbeit. Bitte?
1: Was mit der so, Arbeit? Also absolut.
2: Und ich finde, wir müssen ja auch gleich nochmal über die Zukunft der Arbeit reden, wobei Lasse hat so spannende Sachen vorbereitet zur geopolitischen Konfliktlage, wo ich ehrlich gesagt nicht nur <lacht> zuhöre, sondern auch gleichzeitig begeistert bin, warum, das, warum die Deutschen sozusagen mit einem solchen Plus durch diese äh, Industrieentwicklung gehen, weil sie alles in Länder exportieren können, äh, wo schon eingekauft werden kann wieder. Ähm, also kurz und klein zur Arbeit. Es ist tatsächlich so, dass eine Studie, jetzt muss ich überlegen, von wem die war, und zwar, das ist, ist auf jeden Fall London-based, ein, ein Center for Infectious Diseases, die sozusagen mathematische Analysen über die Einflüsse sozusagen der Arbeit und des Homeoffices abgegeben haben ja, habe ich es, London Center for Mathematical Modeling of Infectious Diseases ähm, und da ist vollkommen klar, Homeoffice ist das mit Abstand wirksamste Mittel ähm, in der Pandemiebekämpfung in UK gewesen. Ähm, der zweite Platz war die Rule of Six, das ist sozusagen deren Regel gewesen, dass man nicht mehr als sechs Leuten ähm zusammen rumhängen sollte und natürlich äh, die Schließung der Bars, das ist natürlich für UK immer besonders äh, zentral im Pandemie-Management ab 22 Uhr war der drittstärkste Effekt. Also kurz und klein, in der Tat, es ist exakt die Arbeit und ich sage nochmal äh, als Mobilitätsforscher, ich will das heute nicht ausführen, aber äh, wir machen das ja jetzt sozusagen in einer sehr intensiven äh, Analyse über äh, alle Lockdowns äh, hinweg. Der Verkehr aktuell, aktuell, wir reden über äh, Ende Februar, Anfang März, ist auf dem Vorvorjahresniveau, äh, das heißt äh, präpandemisch auf dem gleichen Niveau. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Viele, die sozusagen sich mit einem Auto auf einer Autobahn trauen, wundern sich, warum der rechte Fahrstreifen so besetzt ist. Wie kann das sein? Warum ist eine solche hohe Mobilität da? Weil die Industrie ein Plus macht, weil wir sozusagen weiterhin unsere Leute in die Fertigung schicken, weil wir weiterhin sozusagen das Homeoffice für Führungskräfte als das Mittel sozusagen der zweiten Wahl sehen und nicht der ersten Wahl. Und dort entstehen faktisch die Infektionen. So und deswegen, nochmal Lasse, auch wenn wir da sozusagen jetzt auch unterschiedlicher Auffassung sein mögen, No-Covid würde eben das vier Wochen lang unterbrechen. Vier Wochen lang darf der sozusagen Daimler mal keine Gewinne machen. Ja, Hashtag äh, Sarah Warnknecht findet es auch komisch, dass man 700 Millionen äh, Kurzarbeitergeld einsammelt um 1,4 Milliarden Dividende auszuschütten dafür aber ein Corona-Bonus für alle Mitarbeiter, die die Kurzarbeit mitgemacht haben. Also das würde jetzt vier Wochen mal einmal unterbrochen werden, ja? aber dann wäre das Ding mal in der sozusagen Inzidenz und wie auch immer wir die dann zu bewerten haben, die handelbar ist. Stattdessen... Alle, und das ist genau das, was Herr Berg sagt, ey, ich will auch wieder ins Büro. Diese entschuldigenden Geschichten in ihren Videokonferenzen immer so, äh, nee, das ist jetzt eher, äh, ich, ich bin ins Büro gefahren, aber du, ist auch sonst gar keiner da. Also gut, ja klar, die Kollegen auch, aber die sind jetzt in einem anderen Raum, weil ich ja jetzt hier Videokonferenz habe, die, die würden mich ja stören. Also kurz und klein, faktisch, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, alle Befragungen, die ehrlich darauf abstellen, halten Sie in Ihr Unternehmen die Hygieneregeln ein. Die Antwort heißt natürlich, nein. Ja, und das Schöne, was ich jetzt sozusagen erlebe, ist, wie viele unserer Kunden und so weiter alle sagen, ja, ich bin leider erkrankt. was haben Sie denn? Ähm, ja, also. also, der Ort ist dort, der Ort ist die Arbeit. Ähm.
1: Und trotzdem diskutieren wir nie über Luftfilter in Büros, dass sich Unternehmen vielleicht die erst anschaffen müssen, damit sie dann, damit überhaupt wieder jemand im Büro sein darf. Bei Schulen ist das ja immer ein Thema.
2: Ja, genau. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Dyson-Entwicklung äh, gar nicht so genau, äh, aber ich lese immer wieder in werberischen Maßnahmen, dass diese Filter natürlich alles wegfiltern, äh, was man…
1: Ja, ich meine, wenn es in der Lufthansa, also wenn es angeblich ne, der, der Lufthansa-CEO sagt, nirgendwo ist es so sicher, wenn sie kein Corona bekommen wollen, dann fliegen sie möglichst viel… Ähm, gerade so in Zeiten des, der Klimakrise auch natürlich ein guter, guter Spruch, aber da könnte man ja quasi auch aus jedem Büro äh, irgendwie eine Lufthansa-Kabine machen.
2: Das wäre glaube ich für viele ähm, Geschäftsreisende im Homeoffice auch echt der Wunsch, ne? dass man irgendwie so ein bisschen Kabinenpersonal vorbeikommt.
0: <lacht> um <und>, äh, <Ja. lacht> die guten alten Zeiten haben. wieder aufleben zu lassen.
2: Ja, und einfach einen vernünftigen ja. äh, Tomatensaft, äh, den man sonst äh, im Leben nie getrunken hat, außer äh, in der Luft. Das ist, also die Studien kenne ich tatsächlich nicht. Ich äh, habe immer so ein bisschen das Gefühl, es könnte genauso wie bei Herstellern von Desinfektionsmitteln auch was damit zu tun haben, dass sie die Produkte verkaufen. Ähm, aber muss man sich angucken. Aber in der Tat ist es so, der Arbeitsort ist sozusagen ein Ort des Elends. Ähm, das war für viele ähm, äh, auch schon vor der Pandemie aber jetzt ist es eben tatsächlich so, es wird da nicht gut mit umgegangen. Sondern jetzt habe ich hier noch eine schöne Studie gefunden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist, glaube ich, so eine Jobplattform, Herr Berg. Ich, ist, glaube ich, irgendein so ein Marktbegleiter, der ähm, auch mal irgendwie groß werden möchte, Indeed. Ähm, die haben eine Befragung ja. gemacht.
1: Ähm, nicht Ingrid, Ingrid. wie es in der Werbung ja, ja, so, so toll heißt. Ich weiß nicht, die Werbung kennen Sie wahrscheinlich nicht, oder? Ich
2: gucke gar keine Werbung, grundsätzlich nicht.
1: Ah, okay. Da sitzt, da sitzt einfach eine Kollegin in irgendeinem Büro und sagt so, ach ja, scheiße, ich heiße Ingrid, aber seitdem, ich, seitdem es Indeed gibt, sprechen mich alle darauf an, dass ich ihnen Jobs besorgen könnte. Also da haben die sich mal wieder kreativ, glaube ich, bis aufs äh, letzte Korn verausgabt ähm, und sorgen dafür, dass nicht nur als äh, Trikotsponsor von, vom, äh, von der Frankfurter Fußballmannschaft, sondern eben auch auf den Fernsehbildschirmen die Jobplattform bekannter wird. Ja,
2: funny, funny. So, indeed. die hat jetzt eine Studie rausgebracht, oder was? Die haben, die haben, natürlich, die machen ja auch Studien, um sich selbst über Wasser zu halten. Und Klar. haben nur Akademiker befragt, was ich erstmal generell richtig finde, weil da gibt es auch die besten Vermittlungsgebühren. Ähm, 35 Prozent der Akademiker bei Indeed haben angegeben, dass ihre Loyalität zum Arbeitgeber gesunken sei. Das ist deswegen spannend, als dass es jedes Jahr gibt es die gleiche Studie, dass es gar keine Loyalität zum Arbeitgeber mehr gibt. Ja, das sind die... die ähm, sozusagen Studien über die innerliche Immigration. Aber 35 Prozent haben jetzt sozusagen nochmal die Loyalität zum Arbeitgeber sinken lassen, was logisch ist, sonst würde man glaube ich nicht auf Indiz sein. Und das nur zum Thema ne, wissenschaftliche Studien vor sich an der Bahnsteigkante. Häufigster <lacht> Grund, der genannt worden ist, schlechter Umgang des Chefs mit der Pandemie. Wahrscheinlich ne, hat der Chef ihn einfach angeschrien, dass er wieder zu so langsam arbeitet und das halt leider nicht im Homeoffice, sondern äh, direkt im Büro. Also kurzum, da liegt das Problem und das ist aber der blinde Fleck einer Leistungs- und Wachstumsökonomie, die sozusagen natürlich in einer panischen Haltung ist, ey, wir müssen die Umsätze halten und so weiter. Ich sehe das ja bei mir selber, ja, dass ich sozusagen immer mein Team frage und sage mal, Freunde, wie läuft das eigentlich bei euch im Laden und wie läuft das in der Werkstatt gerade? Und die sagen, ja, die Kunden halten sich kaum dran, sie können es selber kaum einhalten, weil es einfach Stress ist und, und so weiter. Und du kannst da jetzt nicht wie im Homeoffice noch die Maske aufsetzen, bevor du mit dem Abteilungsleiter sprichst. Ähm, also kurzum, da, da, Aber da ist ein Infektionsort und deswegen müssen wir darüber reden. Wir reden ja auch über den Einbruch des Coworking-Marktes und wir reden über die gleichzeitige äh, Einschätzung des äh, deutschen Gewerbeimmobilien und Bürobestands äh, Büro, ähm, ähm, äh, und deren Zukunftseinschätzung gerade aktuell eine Studie vom IW Köln erschienen, die äh, sozusagen sehr deutlich gemacht haben, äh, wer jetzt glaubt, dass man nach der, ne, Lasse, jetzt kommst du gleich, ähm, wer glaubt, dass man jetzt nach der Pandemie äh, sozusagen die Leute im Homeoffice lässt oder noch ab und zu ins Büro kommen lässt, der täuscht sich. Arbeitgeber äh, werden auf gar keinen Fall ihre Büroflächen aufgeben. Also konkret äh, die Zahlen äh, lassen sich da ablesen. Das bedeutet, wir haben sozusagen im Durchschnitt äh, eine Anpassung in den nächsten zwölf Jahr, äh, Monaten, in den nächsten zwölf Monaten, also wirklich sehr zeitnah, äh, von nur fünf Prozent äh, der äh, befragten Unternehmen, die tatsächlich ihre Büroflächen reduzieren wollen.
1: Wollen sich es vielleicht auch noch nicht eingestehen.
2: Möglicherweise, aber sie müssen dafür relativ viel Miete zahlen, Herr Berg. Also das Eingeständnis Bestimmt. ist so ein bisschen so wie ähm, Carsharing-Anbieter, die irgendwann auch einsehen müssen, dass wenn es keiner nutzt, sollte man die wenigstens von den Parkplätzen wegnehmen, wo andere noch drauf stehen wollen. Ähm, also was ich damit sagen will, ist, wir haben ja. da sehr unterschiedliche Wahrnehmungen darüber, wie die Zukunft ja. aussehen wird. Arbeitgeber glauben, ja. ich brauche die Bürofläche weiter. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass äh, etwa äh, ein Fünftel sozusagen davon ausgeht, dass man vielleicht eine neue Zonierung braucht. Also jetzt nicht mehr so wie bei Good Jobs 46 Leute in einem Wohnzimmer, sondern eben tatsächlich wir brauchen eine etwas andere Zonierung. und das kann
1: Aber was, was heißt das, was heißt das in Relation zum Vorher oder nachher? Also war die Aussage vorher, dass 50 Prozent gesagt hätten, im nächsten Jahr ähm, vergrößern wir uns. Und dann wäre das ja sozusagen sogar noch äh, eigentlich ein Rückgang gewesen, weil einfach defensiver geplant. Oder bleibt es einfach auf dem gleichen Niveau?
2: Nein, es bleibt auf dem gleichen Niveau. Also das ist tatsächlich eine gute Frage. Okay. Ähm, normalerweise, wenn man jetzt die Befragung von 20, 2019, das Panel sich angeguckt hätte, also dieses IW-Personalpanel läuft, äh, glaube ich, jetzt schon in der 26. Welle. Also wenn man sich die vorigen Wellen hätte angeguckt, äh, dann wäre es vielleicht so gewesen, ja, natürlich, äh, wir werden im nächsten Jahr äh, irgendwie 10% äh, Büroflächen aufbauen, und wenn man jetzt nur sagt, 5 Prozent, das kann sein. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Äh, was ich aber sagen...
1: Ich würde mal gerne meine... Mhm. vielleicht ja. Nein,
2: ich würde nur sagen, ich, ich finde es erstmal interessant, weil es gibt jetzt auch die Ersten, die schreiben das Coworking runter. Sie wissen, dass ich ein großer Fan vom Coworking bin, einfach auch, weil sie tatsächlich sozusagen atmende Strukturen ermöglichen, die sogar für Mitarbeiter attraktiver sind als das Headquarter. Aber hier merkt man eben auch, die klassischen großen Coworking- sind natürlich eingebrochen. Jetzt kommt auf einmal statt dieser zentralen Bahnhofslage die Stadtrandlage, die interessant wird. Die Konferenzflächen werden wieder weniger werden. Aber was sozusagen jetzt kommt, ist ein neuer Mix aus Homeoffice-Professionalisierung. Coworking-Situationen, die Pendlerverkehre auch reduzieren und eben nur bestimmte kollaborative Formen der Zusammenarbeit oder eben auch professionelle Formen der Einzelarbeit sozusagen ermöglichen. Und dann wird es sozusagen Headquarter geben, die man rückbaut zu, ich sag mal, hygieneordnungsgemäßen Eventflächen, ne? also wo man einfach mhm. sagt, wir haben noch sowas wie eine Heimat. Und da treffen wir uns ab und zu und feiern. Und ansonsten vermieten wir auch das im Coworking wiederum an andere unter. Ne? Also es wird eine viel höhere Flexibilisierung geben, was mir nur sozusagen…
1: Was ja auch insgesamt eigentlich zu einer höheren Effizienz führen kann, ne?
2: Ja, also Lasse, sag du mal. Aber da ja. habe ich,
1: da, ja oder ganz kurz, Lasse, darf ich, darf ich vielleicht, bevor du als Experte ähm, hier reinhaust, dann auch nochmal so ein bisschen so die, die, die Frage aus dem Feld ähm, reinwerfen, also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir sind jetzt bei Good Jobs irgendwie 30 Leute, haben irgendwie ähm, so, so vier verschiedene Büroräume auf den verschiedenen Stockwerken bei uns und ähm, da ist es so, dass gerade weil wir ähm, sagen, ja, es gibt eine neue Zonierung jetzt auch, ja, wir können vielleicht nicht mehr mit zehn Leuten auf einem Stockwerk sein, ähm, müssen wir sowieso schon mal den Raum halten, wollen ihn auch halten, abgesehen davon, dass wir sozusagen selbstbewusst in die Zukunft schauen und sagen, hey, wir brauchen das irgendwie auch noch. Das gibt uns aber aktuell auch die Möglichkeit wirklich zu sagen, dass in einem Raum mit irgendwie 100, 120 Quadratmetern dann wirklich nur höchstens fünf oder vielleicht mal sozusagen in der Mittagspause, wenn sie gerade durchgehen oder so sechs Leute sich aufhalten, aber sonst wirklich mit großen Abständen irgendwie so gearbeitet werden kann. Da sind sozusagen überall jetzt hier Desinfektionsspender, eine Kuckucksuhr auf jeder Etage, die einmal in der Stunde kreischt und dann sozusagen wird gelüftet und ich glaube, auf solche Sachen wird ganz gut geachtet. Und deswegen planen wir sozusagen auch einfach so, dass wir sagen, hey, wir, wir halten das jetzt auf jeden Fall. Es macht Sinn, vor allem, weil man den Platz weiter braucht. Wir wissen ja auch nicht, ob das noch zwei Jahre lang so dauert und man halt eben nicht mit zehn Leuten irgendwie in einem, in einem Raum sein kann. Ich glaube auch, dass irgendwie vernünftig gelüftet wird. Ja, natürlich macht man das vielleicht nicht bei zehn von zehn Meetings. Aber die Masken sitzen und es wird auch sozusagen mit einem offenen Fenster oder mehreren offenen Fenstern in wahrscheinlich acht von zehn Meetings bestimmt sozusagen so nach, nach Plan durchgehalten. Und da habe ich das Gefühl, dass das schon ein guter Schnitt ist. Und ich frage mich jetzt zum Beispiel eher so, ja... Ähm, äh, muss man jetzt irgendwie mal Schnelltests kaufen. Also ich meine, wenn Spahn es nicht hinbekommt und wir jetzt aber sehen, dass Aldi und Lidl, die glaube ich jetzt schon irgendwie ein paar Wochen oder so oder ein paar Tage anbieten, äh, muss man das machen und würde das dazu führen, dass es auf der Arbeit sicherer wäre?
0: Ja, kurzfristig ist das sicherlich eine gute Idee. Ähm, ich glaube, man muss generell so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was jetzt in diesem Jahr vielleicht noch zu erwarten ist und was dann längerfristig in den nächsten zwei, drei, vier Jahren oder fünf Jahren sich entwickelt. Und da glaube ich schon, dass viele Unternehmen doch ihre Bürokapazitäten deutlich reduzieren werden in der langfristigen Perspektive. Vielleicht nicht unbedingt weil sie es selbst wollen, aber eben weil es die Angestellten fordern und weil sie auch merken, dass diese Dezentralisierung und die Flexibilisierung ähm, Vorteile bringt beim Employer Branding. Ähm, bei, äh, bei der, beim Kostenfaktor natürlich. Ähm, du hast ja eben schon das Thema angesprochen, dass man, dass viele Coworking Spaces eben auch im ländlichen Raum jetzt aufmachen oder in der Randlage von großen Städten, um Pendlerströme zu reduzieren. Mhm. Ähm, das sind, am Ende sind das alles Kostenfaktoren und auch gesellschaftlich macht das mega Sinn, einfach äh, dieses Hin- und Herfahren zur Arbeit oder zu einem zentralen Arbeitsort einfach zu reduzieren. Ähm, das heißt nicht, dass man diese zentralen Lagen komplett ausgeben wird bei vielen Unternehmen, aber man wird es eben einfach flexibler handhaben. Und es gibt eben viele Anlässe, ähm, wo man eben auch dezentral arbeiten kann und wo man nicht unbedingt äh, immer an einen Standort kommen muss oder jeden Tag dort von 9 bis 17 Uhr sitzen muss. Und ähm, von daher, da bin ich nach wie vor optimistisch und das merke ich ja auch in meiner Arbeit mit Unternehmen oder mit, äh, wie gesagt, mit coworkland ähm, ein hat einen riesen Run eigentlich, was Entwicklung von Coworking Spaces im ländlichen Raum anbelangt. Da können wir uns eigentlich vor Nachfrage kaum, kaum retten. Allein jetzt in den letzten, im letzten halben Jahr haben wir, wieder, wir, glaube ich, haben wir wieder 50 neue Mitglieder bekommen und es haben 10 oder 12 neue Spaces aufgemacht, die Mitglied der Genossenschaft sind. Also von daher, da passiert sehr viel, aber man muss eben auch sehen, dass jetzt ganz kurzfristig das ganze Thema Coworking natürlich pandemiebedingt total unter Druck steht und dass sicherlich auch noch viele Coworking Spaces, je nachdem wie lange das jetzt dauert, diese akute Pandemiesituation vielleicht auch aufgeben müssen, bevor dann letztendlich eigentlich diese positive Entwicklung einsetzt. Mhm. Und das ist natürlich super frustrierend, dass man eigentlich langfristig gesehen schon auf dem richtigen Zug äh, sitzt, aber ähm, das kurzfristig dann eben doch schiefgehen kann, weil man es einfach nicht bis dahin schafft, bis so richtig dauerhaften Öffnung oder bis auch wirklich der Space komplett räumlich wieder genutzt werden kann, äh, mit voller Auslastung. Ähm, das wird interessant zu sehen sein, wer da halt noch aus dem Markt austreten muss ähm, und wer das Ganze überlebt und dann am Ende von der positiven Entwicklung langfristig posit ähm, profitieren kann.
2: Hm. Ja, das sehe ich auch so, Lasse. Die einzige Frage, das erinnert dich immer so ein bisschen aus dem Podcast aus dem letzten Sommer, glaube ich. Da hast du gesagt, naja, vielleicht ist diese erzwungene Homeoffice- und Digitalisierungsoffensive sogar negativ, weil es eben auch nicht besonders professionell gelaufen ist und es irgendwie zu ad hoc war. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Also, dass man sozusagen nach einem Jahr sagt, naja, jetzt haben wir uns irgendwie eingeschwungen, die Kellergeschosse sind ausgebaut, die... Dachgeschosse, Kinder isoliert, die Katzen haben verstanden, dass sie nicht permanent durchs Bild rennen müssen. Haben wir jetzt eine Lernkurve dahingehend erlebt, dass du sagen wirst, es hat doch einen Schub gegeben in ein flexibleres und ich sage das auch immer aus unserer Profession der Mobilitäts- und Immobilienwirtschaft heraus, auch einer damit verkehrsärmeren sozusagen Arbeit?
0: Also, haben, also erstmal haben, glaube ich, viele, viele Leute gemerkt, dass es erstmal primär geht. Und dass es Vorteile hat und das natürlich auch Nachteile hat. Ich bleibe auf jeden Fall bei meiner These, dass, dass das Homeoffice oder generell dieses dezentrale Arbeiten durch diesen Schockeffekt oder durch dieses Ad-Hoc-Umstellen, dass das eben natürlich hier und da oder oftmals wahrscheinlich im Regelfall nicht gut geklappt hat, weil man eben nicht darauf vorbereitet war und dementsprechend auch ein negatives Image hat. Vor allen Dingen dann natürlich, wenn man jetzt monatelang nur im Homeoffice sitzt. Also das ist das Grundproblem, glaube ich, warum jetzt zumindest kurzfristig, also im Laufe dieses Jahres, vielleicht auch im nächsten Jahr, mit so einem Nachholeffekt zu rechnen ist, wo die Leute einfach wirklich froh sind, wieder im Büro zu sein und äh, wieder auch wahrscheinlich dauerhaft im Büro sein wollen. Aber ich glaube, das ist eben keine dauerhafte Entwicklung. Das ist jetzt quasi wie so ein Rebound, dass man auf dieses Homeoffice, mhm. auf diese Homeoffice-Fatigue, sage ich jetzt mal, äh, mit einem ne, Run aus Büro äh, reagiert kurzfristig, aber dann natürlich längerfristig wieder merkt, boah, das hat auch viele, viele Nachteile eigentlich. Und dann pendelt es sich ein und in ein langfristiges Konzept. Und darum geht es ja am Ende auch sowohl für die Angestellten als auch für die Arbeitgeber ähm, und Arbeitgeberinnen, ähm dass man das einbettet in ein richtiges strategisches Konzept. Es ist weder sinnvoll, alle Leute komplett im Büro zu halten, noch ist es sinnvoll, alle Leute komplett ins homeoffice dauerhaft zu schicken. sondern es muss eine Mischung geben, es muss ein selbstbestimmtes Arbeiten sein, anlassbezogen und so, wie es jeder individuell gerade möchte und aus, ja, da gibt es verschiedene Parameter, die da Einfluss drauf haben, auf die gerade auf die Tätigkeit natürlich, die da tagtäglich ansteht, auf die Familiensituation, auf viele andere Faktoren, aber Wichtig ist, dass man einfach frei entscheiden kann, wann man wie, wo arbeitet. Und darum geht es im Kern und Aber das, das setzt sich langfristig durch.
2: Das finde ich schon interessant, weil es natürlich absolut eurer Generation entspricht und jeder Personalverstand, der seine 80-Stunden-Woche in dem immer gleichen äh, 54-Quadratmeter-Eckbüro verbringt, äh, wundert sich. Ähm, ich habe im Hintergrund gehört, Lasse, der Nachwuchs lebt. Ja, ähm, genau. das, das freut mich und just als du es gehört hast, hast du auch das Familienleben angeführt. Und das sind natürlich tatsächlich auch ähm, Beobachtungen, die, die man überall treffen könnte. Das ist sozusagen ein Verwischen von nicht nur Work-Life, äh, sondern eben auch von Familie und Professionalität und dergleichen gibt. Und ich spüre da schon sozusagen in bestimmten Kreisen einfach ähm, den Wunsch einer sorgfältigen Separation ähm, wieder dieser Sphären. Also wir kennen das, ne, erster Ort, zweiter Ort, dritter Ort. Also Arbeit, ähm, Wohnen, Leben. Und äh, ich bin da gespannt. Also ich kann das nachvollziehen, wie du das sozusagen einschätzt mit diesen Überdramatisierung des Homeoffices. Jetzt wird es eine Redramatisierung Redrama des äh, Arbeitsplatzes wieder in, der, in den Firmen, äh, Unternehmen geben und so weiter. Und dann könnte es sich irgendwie ausbalancieren. Ich bin mir trotzdem unsicher, ähm, das, weil das, was du beschreibst, das ist für mich als Organisationstheoretiker immer so ein bisschen unklar. Ähm, wer setzt sich dann in den Teams durch, welch, in welchem Medium, in welcher sozusagen Örtlichkeit äh, arbeiten wir dann eigentlich? Weil ne? <lacht> wir sind ja nicht alles nur autistische... Paul, wir hören ein Tippen sehr stark. Ja, ja, das ist so. Aber schreib ruhig die ähm, Krankheitsbestätigung. Notizen. Ähm, ist ja Freitag. Ähm, das, da, das würde mich sozusagen wirklich nochmal äh, interessieren, wie, wie, äh, wie das Kollaborative dann läuft. Weil was ich wahrnehme in meinen äh, Sessions, die ich habe, hybride Formate funktionieren ausgesprochen schlecht. Ähm, also das heißt, du hast ein Team-Meeting, du lädst ein und musst dann, und das ist ja auch meine Forderung, zukünftig begründen, ich lade ein in äh, Teams, Zoom oder was auch immer, weil, ganz ehrlich, kurze Abstimmung, sehr transaktionale Geschichte, kurzes Vorstellen, gemeinsame Präsentation brauchen wir nicht alle hinfahren, äh, da ist Kollege XY für zuständig. Äh, dann gibt es aber Sessions, wo du sagst, nee, also hier möchte ich gerne bei uns in, den, in unseren neuen Event Space einladen und da habe ich auch ähm, Schnittchen und ähm, Smoothies äh, sozusagen vorbereitet und äh, wir machen hier ein bisschen Brainstorming. Und dann sagt so der Erste so lassemäßig, ja du, nee, ja, weißt du, du ich habe auch von mir dann, da würde ich echt ungern reinfahren jetzt so, du lass mal, nee, dann kannst du mich ja so dazuschalten, weißt du?
0: Nee, aber das dann geht, geht dann eben nicht. Also, wie gesagt, das, ja. ähm, dieses Flexible heißt ja nicht, dass es gar keine Regeln gibt oder Anarchie in der Organisation, sondern das ist für mich, und das ist ja letztendlich auch das, was ich dann mit Unternehmen zum Beispiel mache, äh, da ganz klare Regeln im Team zu definieren. Zu welchen Anlassen, äh, Anlässen macht es denn uns das, äh, unserer Ansicht nach Sinn, sich wirklich physisch zu treffen? Wenn man zum Beispiel einen Kreativworkshop hat, und Brainstorming, wie auch immer, der mehrere Stunden geht, dann ist es meines Erachtens absolut fundamental wichtig, dass alle an, anwesend sind, physisch anwesend sind an einem Ort und nicht der eine zugeschaltet ist oder das komplett remote stattfindet, das macht keinen Sinn. Während wenn es um eine kurze Absprache geht zu, was weiß ich, einem bestimmten Projekt irgendwie oder ein kleines Update, jeder haut mal kurz seinen Status Quo zu einem bestimmten Projekt rein und das dauert eine Viertelstunde oder 20 Minuten, wo man jetzt normalerweise irgendwie so ein Stand-Up oder sonst was machen würde, das könnte man durchaus auch per Zoom machen und da muss man nicht unbedingt physisch anwesend sein. Also kurz und Knallen, um das mal von dir zu übernehmen hier. Es geht einfach um um dieses selbstbestimmt und um, dass jeder auch im Team halt äh, gemeinsam Regeln definiert und an die sich dann aber auch wirklich alle halten äh, müssen, weil ähm, das, äh, gerade Remote-Arbeit funktioniert ja eben nur so, wenn man diese klaren Regeln hat und die gehen ja auch bis ins, ins Kommunikative rein, also mit welchen Tools kommunizieren wir ob was, äh, wann sind wir ansprechbar, ja. wann nicht, wann hat, hat man Stillarbeit oder konzentriertes Arbeiten, wann ist man bei Slack zum Beispiel oder, oder auch per Telefon erreichbar überhaupt, zu welchen Tageszeiten. Äh, also das sind alles zusammengefasst Sachen, die Band man dann in Bild so einer Teamkarte festlegen kann zum Beispiel genau. ähm, und äh, die dann auch gültig sind und an die sich alle zu halten haben.
2: Also, mein lieber Lasse, ich glaube überhaupt nicht daran, was du sagst und deswegen glaube ich, dass es hohen Beratungsbedarf gibt mhm. <lacht> und das ist ja wiederum genau deine These. Wir werden uns dazu entscheiden müssen äh, und wir brauchen, ob wir solche Karten brauchen oder was auch immer, aber ich würde sagen, äh, das Feld ist jetzt erst offen, äh, was es vorher ja ein bisschen auch äh, eher unterdrückt war, ne? im Sinne von Chef, ich würde gerne auch mal Freitags Homeoffice und äh, die Standardunterstellung war, genau, ich müsste meine Einkäufe vor dem auch gut erledigen. Also diese Misstrauens- und Vertrauenskultur, Vertrauensarbeitszeit, ähm, Selbstbestimmtheit der ähm, Bürowahl und so weiter, da kommt, glaube ich, auf die Personalvorstände eine Menge zu, äh, an neuen äh, Aufgaben. Ähm, und äh, vor allem, glaube ich, dass äh, sozusagen Frauen, ich bin ja heute sozusagen als Frauenbeauftragter, äh, äh, hier auch äh, mit dabei, Wir werden da, glaube ich, auch nochmal ganz eigene Positionen haben, wie die Trennung zwischen Arbeit und, ähm, und Familie und äh, so weiter zu organisieren ist. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Personalarbeit äh, postpandemisch in den nächsten zwei, drei Jahren und äh, glaube auch, das Feld der Flexibilität ist offen, aber es wird auch, auch die Gewerkschaften sind ja noch im Homeoffice, ähm, das wird, glaube ich, äh, spannend werden. Also ich glaube, da kommen... Fragen der Gerechtigkeiten, Fragen der Ausstattung, Fragen der Mindeststandards äh, der Arbeitssicherheit und so weiter, Da kommt eine Menge an, an spannenden Themen. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt schon. haben wir ja äh, noch 17 Minuten. Und äh, Paul Berg äh, ist ja heute so derartig gut vorbereitet gewesen, dass äh, Lasse, ich glaube, wir können übernehmen, damit er weiter die E-Mails machen kann. Ähm, wir wollten ja ein bisschen noch über die wirtschaftlichen und geopolitischen äh, Perspektiven... Ja, Geopolitik
0: finde ich spannend. Das äh, ist in diesem äh, Format leider überhaupt bisher aber, äh, nicht ja. äh, zustande gekommen. Und das finde ich sehr schade, weil äh, da verändert ja. sich gerade sehr viel.
1: Ja, Dann lass mich nur ein Beispiel aus der Wirtschaft noch nehmen, weil ich möchte nicht, dass es untergeht. Und bei mir ist es untergegangen letztes Jahr, obwohl glaube ich, schon im April letzten Jahres eine Meldung dazu hatten, wenn nicht, wenn nicht vielleicht sogar im Mai, ähm, über Winfried Stöcker. Ähm, ist das der gestern, Bäcker? glaube ich, Spiegel nee. TV. Ähm, der heulende nein, ist Bäcker? Nee, das wäre wär, das, das nochmal gewesen. Win, Winfried, <lacht> nein, Winfried Stöcker ist ein Pharmaunternehmer aus ähm, dem Großraum Lübeck, der schon im letzten Jahr sich dran gemacht hat, ein Antigen-Impfstoff im Alleingang äh, zu entwickeln und das auch geschafft hat. Das ist der Impfstoff im Marmeladenglas. Ähm, hat er gemacht mit seiner Firma. Also der ähm, Winfried Stöcker auch selber sehr, sehr erfolgreich. Hat, glaube ich, auch seine erste Firma da irgendwie für mehrere hundert Millionen verkauft. Ähm, und der hat jetzt aber die Justiz am Hals, weil ein Jahr später, ähm, also jetzt, wo das Ding quasi schon irgendwie bei mehreren Leuten vertestet wurde und man gesehen hat, ja, die sind alle immunisiert danach, glaube ich, auch seine, seine ganze Belegschaft hat das, glaube ich, auch mitgemacht, ähm, hat man dann aber wiederum gemerkt, dass ähm, er das den verschiedenen Instituten halt eben auch gelegt hat und schon letztes Jahr gesagt hat, guck mal, ich, ich hab's eigentlich schon was, könnt ihr das mal testen? Und anstatt zu sagen, boah, finden wir spannend, machen wir vielleicht mal. Er hat auch angeboten, das an Pharmakonzerne zu geben, haben die ihm aber dann einfach die Justiz am Hals äh, gehängt und sich einfach ähm, dann beim bei der Polizei gemeldet und gesagt, hier den Jungen bitte mal angucken, der will hier irgendwelche Leute auf äh, selbstständig impfen. Und ähm, das ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel dafür, nämlich wie das Thema Wirtschaft und vielleicht auch Innovation ähm, dann teilweise auch noch gut, ich sag mal, abgefedert gebremst wird ähm, durch die Politik bzw. durch die Bürokratie, weil das Ding scheinbar oder anscheinend wirklich wirkt. Und ähm, wollte ich nur noch mal, dass hier Winfried Stöcker nicht zu kurz kommt. Ja, aber das ist
0: ein Paradebeispiel Gut. dafür, dass Deutschland an seiner eigenen Bürokratie erstickt und äh, das ist für mich eins der Grundübel überhaupt, auch äh, ja, über Föderalismus will ich gar nicht reden, aber dass man äh, es gibt viele Beispiele, über die wir jetzt ja gar nicht so richtig ausführlich gesprochen haben. Ne? Also äh, Impfstoff, dass die erste Dosis ähm, ähm, oft eigentlich ausreichend ist, zumindest jetzt kurz, kurzfristig und man äh, die Zweitimpfung auch deutlich länger nach hinten schieben kann, so wie die Briten es machen. Es geht um die ständige Impfkommission, die Astra Seneca erstmal äh, für 65, über 65-Jährige verboten hat und jetzt doch zulässt, ähm, weil jetzt sind dann die ausführlichen Studiendaten da. Das ist halt immer das Ding. Also klar kann man äh, es äh, alles sehr ausführlich bürokratisch machen und äh, dann gibt es wahrscheinlich auch die, erst die hundertprozentige Sicherheit äh, ein paar Monate oder ein paar Jahre später. Aber in der Pandemie, und das hast du ja gesagt, Stefan, geht es eben auch um Schnelligkeit und da verstehe ich einfach nicht, warum wir nicht über unseren eigenen bürokratischen Schatten springen können und einfach Dinge auch mal informell klären können.
2: Ja, also ich denke, dass äh, mit dem Schattenspringen ist eben dann schwierig, wenn du vom Faxgerät äh, auf die App springen musst. Hm. Ne? Und deswegen ist SMUDO .de. und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir eine kurze Einlage machen, weil hinterher geht das noch verloren, weißt du, dann machen wir das hier zu Ende, lasse. Nach vier Stunden hat dann ähm, Paul Berg gemerkt, dass er nach zwei Stunden schon abgeschaltet hat. Wir müssen ja über Deutschrap reden und äh, Flair hat sozusagen alles hingelegt, was man fürs Marketing eines vernünftigen Deutschrapers, glaube ich, braucht, Herr Berg, äh, ne? äh, inklusive der… Fast. Bewerbung, Bewerbungssendung auf Clubhouse. Und meine Generation, der Deutschrapper, ja, die Fanta4 SMUDO, legt diese Luca-App vor und die Bundesregierung wird sie am Montag kaufen. Ja, so, wahrscheinlich während es ausgestrahlt wird, wird einfach dieses Berliner Startup einfach weggekauft. Und ich sage nur, Fanta 4 wussten schon alles darüber zu singen, wenn es um Kontaktverfolgung geht. Es ist nämlich die da, die da oder die da. Also kurz und klein, man muss wirklich sagen, das ist der Schatten, den man überspringen kann. Das geht schon, nur es braucht eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Markt und Staat. Und das ist vielleicht anders als Jens Spahns Maskenbeschaffung über EY, wo irgendwie sozusagen jetzt die BaFin überlegt, ob eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Wirtschaftsprüfung machen kann und vielleicht auch sozusagen den Staat nicht mehr beraten soll. Also also wir haben da ein echtes Defizit in der kollaborativen, agilen Entwicklung der Digitalisierung zwischen Markt- und staatlichen Akteuren. Und deswegen finde ich das schon begeisternd, so mit Update Deutschland und, und, und Wir vs. Virus und Hackathons und so weiter. Nur da muss es eine höhere Agilität geben, um die Gesundheitsämter und andere sozusagen Bürokratieprobleme, weil jeder, der da arbeitet, hat das Problem ja auch. Also man macht jetzt immer da Witze drüber, aber ich glaube nicht, dass sozusagen der 25-jährige Mitarbeiter des Gesundheitsamts wirklich sehr gerne noch mal lernt, wie ein Faxgerät zu bedienen ist. Also es ist ja nicht so, dass sie das wollen. Ja? Ähm, aber ich finde diese Luca-Software äh, mit so einem Marketing bei madrid Ilgner, glaube ich, äh, mit 500.000 Downloads innerhalb einer Fernsehsendung, daran merke ich noch Fernsehen. Wir müssten es vielleicht doch im Fernsehen machen. Äh, da ist noch Reichweite. Aber das sind, das sind Indizien dafür, dass wir alle diese Bürokratisierung überwinden wollen. Und ich habe, äh, glaube ich, 1999 das Buch äh, Electronic Government äh, geschrieben in Harvard, ähm, und ja. äh, das war so die Idee, wie sieht die Digitalisierung t, äh, des Staates aus. Das war 1999 auch jetzt ein Gassenhauer, ja, weil das irgendwie noch äh, echt fresh klang, ist aber jetzt auch 22 Jahre her. Ne? Und, aber wenn man es äh, in Deutschland einführen diese, würde,
0: äh, die Vorschläge, die du damals unterbreitet hast, wäre es wahrscheinlich trotzdem noch ein qualitative, qualitativer Quantensprung, oder?
2: Ja, es war tatsächlich so, das ist, glaube ich, einer meiner besseren verkauften Bücher, weil der Bundesminister Innenminister Schilly hieß der damals, der hat 500 Bücher beim Verlag gekauft. Und da habe ich schon gedacht, krass, das ist ja geil, das ist ja im Prinzip so wie alle Zuhörer von Geilem Montag zusammen. Und dann dachte ich, okay, danach weiß es ja dann jeder, wie es geht. War natürlich nicht so. Ne? Aber wahrscheinlich, wenn man jetzt ins Bundesinnenministerium fährt, sieht man überall noch mein Buch da stehen. Äh, und du weißt, so, wenn du es aufmachst, dieses Knacken von der Erstnutzung. Ähm, na, es, ist, es ist ein offenes Geheimnis, dass wir das nicht können. Ja? Wir können das einfach nicht. Weil wir mit Max Weber die Bürokratie natürlich in Deutschland, auch äh, dank der Naziregime-Bürokratie, die ja auch sehr gut war, äh, also sehr effizient äh, war, weil wir das einfach äh, nicht entlernt haben. Äh, und Deswegen müssen wir jetzt SMUDO äh, sozusagen äh, ne, äh, kaufen äh, als Staat. Und jetzt sagt natürlich die FDP, es wäre cool, wenn man, der Staat das jetzt nicht kaufen würde, weil es wäre ja auch ein privates Unternehmen. So, also die, die Form der Zusammenarbeit zu gucken. Ja. Also zehn Minuten, Freunde der Sonne. da können wir jetzt auch es, den, den Superschwenk machen. Da
0: können, wir ja, genau, da können wir nämlich auch den Schwenk machen, weil das bürokratische, dieser bürokratische Überbau, der nicht funktioniert, der hat, den hat Deutschland ja auch erfolgreich auf die EU-Ebene übertragen und da funktioniert sie jetzt dann auch nicht und führt dann auch zu allen möglichen Verzögerungen. Haben wir haben da kultiviert, haben wir uns wieder durchgesetzt. Wir Deutschen, wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall äh, ist das jetzt sicherlich eins der Gründe, warum äh, da sehr wenig funktioniert. Ja, Und äh, andere Staaten, andere Länder äh, laufen uns ja nicht nur beim Thema Impfen voran, sondern äh, sie äh, nehmen auch Einfluss. Also China zum Beispiel, das finde ich auch immer ein bisschen komisch, dass wir aus unserer westlichen, europäischen Perspektive immer nur über die tollen deutschen mRNA-Impfstoffe reden, aber nicht über Sputnik V oder Co Corona-Vac aus China zum Beispiel, die ja auch eben ähm, schon ordentlich produziert werden und überall verimpft werden. Und äh, da gibt es dann vielleicht nicht die hunderttausendste Studie zu, ähm, wie das jetzt alles wirkt für über 65-Jährige. Aber es ist höchstwahrscheinlich so, dass äh, das dann doch recht wirksam sein sollte und äh, auch äh, nicht so mit vielen Nebenwirkungen behaftet. Jetzt Sputnik v wird ja vielleicht sogar in der EU zugelassen. Mal gucken. Äh, und ähm, diese Länder ähm, nutzen das allen einigen auch strategisch. Und das fand ich ganz interessant. Habe ich, glaube ich, in so einem Weltspiegelbericht gesehen, wie China ähm, ja in Südostasien sowieso da viel ähm, Geopolitik betreibt, Stichwort neue Seidenstraße und so weiter. Und jetzt auch ähm, Impfstoffe kostenlos verteilt, um da den Einfluss auszubauen. Aber sogar in Brasilien, ähm, in Sao Paulo, äh, die ganze Provinz, ähm, die hat da wenig Lust auf Bolsonaro zu warten und ähm, hat jetzt ein Eigenregime mit China verhandelt und ähm, produziert den chinesischen Impfstoff auf Lizenz dort selbst zum Beispiel. Und das finde ich wirklich hochspannend, während wir in Europa ja, ja erstens nicht selbst es hinkriegen, hier vor Ort zu impfen, aber vor allen Dingen auch keine Strategie haben, wie wir äh, Entwicklungs- und Schwellenländern dabei behilflich hilf sein können, äh, da eben eine vernünftige Impf Infrastruktur aufzubauen oder Lizenzen zu vergeben, dass die Produktion schneller funktioniert. Ähm, Stefan, was sagst du dazu?
2: Also zunächst erstmal zu Sputnik, ich nenne es immer Sputnik 5, weil das irgendwie synchroner läuft mit den Überbrückungshilfen. Ja, ne? ähm, also ich finde erstmal so, also einem Russisch, russischen Entwickler von äh, Impfstoffen oder, oder sonstigen Giftspritzen würde ich immer vertrauen. Also die funktionieren doch offenkundig. Erst ja, allein. absolut. Also deswegen das kann die Charité ich auch, auch bestätigen. Ne? Rassismus. Ja, also das würde ich auch sagen, die haben ja auch alle Daten da. Ja? Also dieser Rassismus gegenüber bestimmten Impfstoffherkünften finde ich auch vollkommen unangemessen. Also das vielleicht sozusagen als humoristische Vorbemerkung. Die andere Bemerkung ist natürlich tatsächlich so, wir haben in Europa diese sehr solidarische Impfstoffbeschaffung und wollen irgendwie da auch eine Gerechtigkeit für den Global South und so weiter haben. Das machen andere Länder anders.
0: Ja, sie die machen es vor allen Dingen schneller. Also ich meine, das ist ja gut, dass wir diesen sie, Anspruch haben. Ja. Aber also wenn, wenn das das quasi mit der Impfstoffversorgung im Global South aus europäischer Perspektive genauso schnell geht wie bei uns hier im eigenen Land, ja, dann, ja, dann sind die Leute in Afrika haben wahrscheinlich in zehn Jahren noch keinen Impfstoff.
2: Ja, ja, deswegen, also wenn, wenn China sozusagen jetzt die Türken unterstützt, dann ist es für mich jetzt keine Allianz, äh, wo ich sozusagen Händeklatschen an der Seite stehe, aber es ist trotzdem sozusagen ein Zeichen ähm, der geopolitischen Allianzbildung, die jetzt eben äh, anders äh, als wie früher über Öl oder Nuklearwaffen läuft, sondern jetzt halt über Impfstoffe, so hat jede Generation sozusagen seine eigene äh, Währung auch und ich bin auch der Auffassung, dass wir hier in einer Situation sind, in denen, und das würde sozusagen auch ein bisschen vielleicht nochmal zum Schluss darauf überleiten, wer sind denn eigentlich die Gewinner der Corona-Pandemie im weltpolitischen und weltökonomischen Kontext? Und da sieht man, China ist im letzten Jahr um 2,3 Prozent gewachsen. Sie haben jetzt wieder ein Wachstumsziel kommuniziert, gerade diese Woche, wo sich die deutschen Automobilhersteller die Hände klatschen, weil man merkt, naja gut, die haben es halt im Griff mit ihrer Pandemie, dann kaufen sie also auch wieder mehr Autos. sehr ja, egal, ob es jetzt in Deutschland läuft oder nicht, die Binnennachfrage hat eh keinen interessiert. Ähm, jetzt gucken wir uns die Wachstumszahlen des Bruttoinlandsproduktes mal von anderen Ländern an. Da sieht man, bis auf China haben tatsächlich alle wesentlichen Spieler verloren, aber sehr wenig verloren haben äh, Südkorea, Russland, äh, Polen. Und äh, dann merkt man, naja, also das sind Länder, die wir jetzt nicht zwingend im Verdacht gehabt hätten, ähm, warum die sich so gut entwickeln. Selbst USA ist mit 3,5 Prozent ähm, äh, negativen Wachstum gegenüber Deutschland mit minus 5 Prozent äh, auch besser äh, abgeschnitten. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt tatsächlich auch im äh, globalen Kontext die Gewinner und Verlierer äh, dieser, äh, dieser Krise und Europa gehört tatsächlich nicht zu den Gewinnern, weil wir haben mit Großbritannien, mit Frankreich, mit Italien und eben auch Österreich und dann als Marktführer Spanien halt solche Wachstumseinbrüche bzw. eben Rückgänge zwischen 6 bis 11 Prozent, die eben deutlich machen, wir haben da was nicht im Griff. Und das sind ja nur andere Indikatoren neben der Inzidenz oder neben der sozusagen Besetzung von corona taskforce die uns sozusagen deutlich machen, wir sind da nicht auf einem guten Weg. Währenddessen andere Länder auf einem guten Weg sind und wiederum andere Länder, die sie geopolitisch brauchen, mit auf einen guten Weg nehmen können. Und ob das moralisch oder ökologisch oder ökonomisch sinnvoll ist oder nicht, stellt sich gar nicht erst die Frage. Weil jetzt erstmal nimmt jeder, was er kriegen kann. Krise halt.
0: Ja, und wir verspielen halt eigentlich recht leichtfertig den, den Einfluss, den wir eigentlich ja haben. Also wenn wir uns wünschen zum Beispiel, dass ein Erdogan in der Türkei vielleicht nicht unbedingt noch die nächste Wahl gewinnt, sondern ähm, da wir demokratischere Züge eintreten und vielleicht auch irgendwann mal eine Zusammenarbeit mit der EU, so richtig, oder eine Mitgliedschaft, dann kann es natürlich nicht in unserem Interesse sein als Europäer, dass China da letztendlich jetzt alle Impfstoffe liefert und auch die digitale Corona-App und so weiter und so fort, die natürlich dann gleichzeitig wieder durch die Hintertür Massenüberwachung nach chinesischem Vorbild ermöglicht, also auch wieder Erdogan in die Hände genau. spielt. Also das sind ja alles so Sachen. Russland
2: impft in
0: Serbien zum Beispiel genau das gleiche Thema. Das, ähm, ja. Also wir haben ja überall sind wir eigentlich ins Hintertreffen geraten. Und wenn wir auch nur ansatzweise äh, diesen europäischen Weg äh, erfolgreich durchbringen wollen oder auch so ein bisschen als Vorbild in der Welt äh, etablieren wollen, ja, dann haben wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten Jahren durch Corona oder auch durch die fehlerhafte Politik oder Reaktion darauf äh, ziemlich schlechte Karten.
2: Das ist so. Also wir gucken... Ja, Abschlusswort mein Abschlusswort war das. Nein, das war kein Abschlusswort.
1: Doch, das war das Abschlusswort. Und jetzt kommen noch drei Minuten Abbinder. Ja, also der
2: Abbinder ist sozusagen tatsächlich, äh, weil wir hatten äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern versprochen, wir würden auch über Wirtschaft reden. Äh, gute Nachricht, der Kinderbonus hat geholfen, die Mehrwertsteuersenkung nicht. Äh, ich will das nur einmal doch mal deutlich sagen, äh, weil beim Kinderbonus wird sozusagen tatsächlich das Geld in der Mittagspause äh, ausgegeben, äh, was man eben bei der Schule äh, jetzt nicht mehr bekommt. Die Mehrwertsteuersenkung hat nicht funktioniert, war relativ teuer. Wir haben 1,5 Milliarden Euro pro Woche weniger Wertschöpfung, das ist nicht so schlimm. Das kann man sich erlauben ähm, für, ein, äh, für eine Lockdown-Zeit. Deswegen nochmal die klare äh, Empfehlung, äh, es wäre an dieser Stelle sinnvoll, wir würden äh, tatsächlich den Laden einmal zumachen. Ähm, und äh, da können wir uns dann gerne im Herbst bei der wirklich harten Druck-Covid-Strategie noch mal unterhalten lassen. Die Überbrückungshäfen waren sozusagen tatsächlich nicht, nicht mehr als eine Überbrückung, nämlich vor allem, die man selber erleisten musste, bis man sie bekommt. Die Neuverschuldung des Bundes, das sind, finde ich, auch nochmal interessante Zahlen. Wir haben 150 Milliarden Neuverschuldung, reine Neuverschuldung im Jahr 2020 gehabt. Der Rahmen war noch ein bisschen höher, knapp 70 Milliarden können wir da noch rannehmen. Die Rücklage der Bundesfinanzhaushalte ist nicht angetastet worden. Da liegen nämlich noch 50 Milliarden drin. Warum? Schulden sind immer leckerer, als an die eigenen Sparanlagen zu gehen. Übrigens, 70 Prozent der FDP-Wähler finden das auch richtig, dass man sich weiter verschulden soll. Das ist mal eine ganz kurze parteipolitische Nebenbemerkung. Die 16 Bundesländer haben auch eine ordentliche Schuldenentwicklung vorgenommen, 52 Milliarden Neuverschuldung und da liegt der Rahmen bei 116 Milliarden und wir können davon ausgehen, dass Laschet und Söder nochmal richtig ins Klavier greifen. Das IFO ist aber nicht kritisch. Also Sie glaubt, das kriegen wir in fünf bis zehn Jahren wieder auf Vorkrisenniveau das ist doch wunderbar. Unter den Einzelhändlern, äh, Lasse, du hattest es glaube ich auch schon erwähnt, ist die Klagewelle am Laufen, weil äh, einfach diese Überbrückungshilfen und alles nicht richtig funktioniert ähm, und auch ähm, tatsächlich die Fragen äh, aufkommen, was ist denn, wenn man äh, tatsächlich die Umsätze äh, doch zu hoch hat, aber trotzdem so viele Kosten und so viele entsprechende äh, Einbußen eingetreten Aber bei sind. der Klagewelle geht es ähm, ja vor allen ja Dingen auch um die Öffnung,
0: also it das genau. geöffnet werden darf ja, und, und man da sich ungerechtfertigt äh, behandelt fühlt. Oder ungerecht behandelt fühlt.
2: Da wird es nochmal richtig losgehen. Und das, was du beschrieben hast mit äh, der EU, das wird sich auch zeigen, äh, wie der Stabilitätspakt, der wegen der Pandemie ausgesetzt ist, äh, wie es jetzt da mit den Schuldenregeln weitergeht. Aber im Grundsatz haben wir uns in Europa hier jetzt nicht in die äh, sozusagen Vorreiterrolle gefahren äh, in dieser Pandemie. Äh, also weder wirtschaftlich äh, noch äh, gesundheitspolitisch. Wir können auch ja, Auf jeden Fall nächstes äh, Jahr schon eine, eine
0: Sonderreihe zum Thema Euro-Krise 2.0-Plan. Die wird nämlich so sicher kommen wie das Arm in der Kirche.
2: Das ist einigermaßen sicher, deswegen gibt es auch sehr interessante Stellungnahmen schon jetzt, dass man vielleicht das doch einhalten sollte und so weiter. Der Regierungsbericht ähm, äh, kommt sozusagen auch äh, zu der Armuts- und Reichtumsforschung, zu einer klaren Indikation, Gering- und Normalverdiener äh, sind besonders betroffen und Selbstständige. Den kann man dann auch noch mal im Detail nachlesen. Zwei Drittel <lacht> der Betriebe sind derzeitig im Lockdown. Ja. Das heißt, sie haben Kurzarbeit ähm, und das ist schon eine Menge. Äh, pardon, ein Drittel, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zwei Drittel gesagt. Ein Drittel, das also sind etwa 31 Prozent, die staatliche Lohnzuschüsse bekommen, darunter eben auch das Haus Daimler. Ähm, Grüße nochmal äh, auch an die gelungene Kommunikation. Ja, also in diesem Sinne, wir können gerne, Herr Berg, einfach aufhören. Das können wir schon machen weil äh, es ist ja auch Weltfrauentag und äh, Frauen ähm, wie ich äh, reden ja auch einfach gerne länger. Ähm, ich habe für mich ein Fazit äh, und das ist äh, tatsächlich, äh, wir müssen Politik und Pandemie zwingend unterscheiden. Das Zaudern und das Entscheiden sind sehr eigene ähm, Regeln, die wir da äh, heute auch diskutiert haben. Ich würde schon sagen, dass die Stimmung gekippt ist. Sie ist äh, bei den Lobbyverbänden gekippt. Äh, die Stellungnahmen kann man im Einzelnen nachlesen vom Handwerksverband, Einzelhandelsverband äh, und auch von den Ärzten. Die sind genau entgegengesetzt, aber keiner findet sozusagen die jetzigen Entscheidungen richtig. Die Mythen sind relativ stark. Wir erinnern uns, Hirnimmunität und Infektionsschutz, nachdem man einmal infiziert war. Die Daten sind noch immer schwach, aber das, was wir jetzt schon an Daten nach einem Jahr haben, ist so stark, dass man es auch tatsächlich mal kommunizieren müsste. Die Digitalisierung und Kontaktverfolgung wird absolut zentral und ich wünsche allen Gastronomen viel Spaß mit Luca und wahrscheinlich wird jetzt auch in jeder Gastronomie noch eine CD von den Fanta 4 aus dem Jahr 1993 eingelegt werden müssen, einfach nur damit man die Zettel nicht mehr desinfizieren muss. Die Impf- und Teststrategie braucht Führung, also wir haben darüber gesprochen, dass sie jetzt eine Taskforce haben. aber ähm, Ich wünsche mir, dass das, äh, vielleicht noch als
0: hat... ähm, Dritte im Dreigespann dann auch für die Frauenquote natürlich ähm, Doro Bär noch mit aufgenommen wird, dann ist die Kompetenz glaube, sicherlich, äh, <lacht> ja genau, vor allen Dingen auch, ja. da ist ja auch dann die geballte Kompetenz wirklich komplett.
2: Ja, ist auch für die, für die Instagram-Fotos immer viel besser. So, dann haben wir über die, die Zukunft der Arbeit gesprochen. Herr Berg hat uns sozusagen auch nochmal informiert, dass der saisonale Effekt der Arbeitsmärkte auch ähm, sozusagen tatsächlich etwas tiefer und länger ist als in den Vorjahren, äh, aber in anderen Bereichen eben wirklich auch intensiv gesucht wird. Das heißt, die Arbeitsmärkte spalten sich halt eben tatsächlich auch auf äh, nach den Corona-Gewinnern und Verlierern. Wir haben über das Homeoffice gesprochen und über die neue Form des, ich würde mal sagen, Blended Works ne, zwischen Coworking, Satelliten, äh, Zentrale und Homeoffice und äh, den neuen Meetingkulturen. Und äh, ja, wir haben äh, auch äh, darüber gesprochen, wie Schulen äh, und Schuldenpolitiken äh, sozusagen zusammenhängen und das wird eine große Thematik sein, mit der ich mich jetzt in den nächsten Wochen nochmal beschäftige, nämlich mit der Frage der Generationsgerechtigkeit, der Verschuldung äh, und einen kleinen Kassensturz mal zu machen, äh, welche Maßnahmen wir eigentlich weltweit, europäisch und deutsch äh, sozusagen sehen und dann kann ich vielleicht auch noch kompetenter, Lasse, auf deine Fragen äh, antworten, wie man das sozusagen wirklich im, im, im Gesamtkonzert sich anguckt, aber es scheint so zu sein, als wäre da tatsächlich ein Problem. So, und an dieser Stelle, wenn es so scheint, dass es ein Problem wird, weil wir sehen nämlich auch, dass die Unternehmensschulden sehr stark ansteigen, auch ein äh, wichtiger Indikator, ähm, äh, dass eben die Unternehmen jetzt auch Schulden machen müssen, um sich sozusagen über Wasser zu halten, ähm, war meine Idee, dass wir doch, äh, wenn wir jetzt schon diese, Sta diese Staffelfinale machen, was natürlich jetzt irgendwie ohne großen Trommelwirbel ähm, und äh, Fasnachtstuschs läuft, dass man doch sozusagen überlegen könnte, ob nicht ein paar von euren porträtierten sozialen und ökologischen Unternehmen und Unternehmerinnen Lust haben, mal in so einen Oldschool-Podcast, also nicht Klapphaus talk reinzugehen um äh, mal wirklich die äh, vielleicht nicht die Hosen runterzulassen, also ein sexistischer Spruch, aber mal so ein bisschen sozusagen darüber zu reden, was war denn eigentlich jetzt gut, was nicht, warum hat man mit seiner Unternehmensstrategie, die ja auch schon zukunftsgewandter war, jetzt besser sozusagen äh, durch die äh, Pandemie es geschafft ähm, äh, und wie sind äh, auch die Überbrückungshilfen und sonstigen äh, sozusagen Maßnahmen, Kurzarbeit und so weiter in den jeweilig betroffenen Unternehmen angekommen, weil ich finde es ganz Interessant, ihr habt das auch besprochen, es gibt so eine Art von Tabuisierung. Also so, ne, wie man in Deutschland sagt, über das Geld redet man nicht, das hat man. Es hat aber gar nicht jeder momentan so viel Geld und man redet trotzdem nicht so wirklich drüber. Und äh, das wäre so eine Überlegung für ein Format an euch beide und eben an eure Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, eben auch porträtierten Unternehmen, ob man da nicht vielleicht mal vier, fünf zusammenschaltet und sich wirklich nochmal relativ straight darüber äh, unterhält, wie, wie ist es gelaufen ähm, und äh, was war schwierig und war... Warum sind aber eben diese Zukunftsmodelle, die ihr da auch porträtiert, vielleicht wirklich auch besser geeignet? Aber welche systematischen Schwierigkeiten haben auch gerade solche Unternehmen, eben in einem solchen äh, Krisenmanagement, dann kriegt man es mal ein bisschen plastischer als unser statistisches, super nerdy äh, Wissenschafts-Boulevard-Gequatsche äh, und man hat ein bisschen mal Bodenhaftung. Mhm. Also ich würde dafür zu bereitstehen, das wäre mein Angebot, äh, sowohl äh, sozusagen in der Konfrontation mit interessanten Fragen äh, als auch mit dem eigenen Unternehmen, weil natürlich auch wir äh, in unseren Segmenten Beratung äh, B2B ähm, und äh, Ladengeschäft und so weiter, auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt haben. Wäre das eine Idee?
1: Finde ich super, finde ich gut. Und ähm, die Leute können sich da einfach bei uns melden an fanpost.guymotag.de ja, genau. würde also ich sagen. Und wir machen das so ungefähr um Anfang April Ostern. wollen wir das machen. Also
0: wenn ihr, wie gesagt, selbst Unternehmerinnen, Unternehmer seid oder in einem Unternehmen arbeitet und da äh, vielleicht hier und da auch mit dem Rücken zur Wand steht oder generell äh, das alles nicht so rosig ist, wie es vielleicht in der Öffentlichkeit immer dargestellt wird, äh, dann wäre es sehr cool, mit euch mal darüber zu sprechen in Form eines Podcastes.
2: Genau. Und ich habe sozusagen äh, eure Inspiration äh, aufgenommen und äh, mache auch am... Äh, 16. April in Hamburg. Äh, ein Seminar für Unternehmertum äh, nach der Pandemie, nach der Wachstumsökonomie, nach dem Materialismus, nach der Digitalisierung. Wie entwickelt man sinnstiftende Geschäftsmodelle? Ich mache jetzt einmal kurz die Werbung. Ähm, weil da machen wir ein Ganztagesseminar, weil ich einfach wieder Bock habe, mit Leuten zu reden äh, und nicht Podcasts zu machen, sondern wirklich zusammen, gemeinsam zu überlegen, wie kommt man aus der Krise des Krisenmanagements, welche Innovationen im Innovationsmanagement brauchen wir und äh, schaffen wir es aus diesen aktuellen Wänden unserer Zeit, Klima, Energie, Mobilitätswende, geile Geschäftsmodelle draufzubauen, dass wir sozusagen nicht nur geilen Montag haben, sondern das ganze Wochenende Samba tanzen, weil wir endlich wieder dürfen, aber das werden wir dann sehen, wenn es äh, eingetreten ist. Ihr Lieben, wir gehen auseinander. Die tests bei dem äh, Format gehen in der auf dich, Staffel. wahrscheinlich, ne? Ja, du.
1: Der führt die auch selber durch. Ich,
0: ich
2: mache das, genau. mach das mit diesem selbst erfundenen Test, ähm, mache ich das direkt, genau. Und ich bin nur der Auffassung, dass wir tatsächlich mehr Unternehmertum brauchen, auch im Hinblick auf die Frage der Impfstoffentwicklung. Also von daher, wir gehen, wir gehen da mit den bergschen Unternehmern in Marmeladengeläsern und, und so weiter durch die Gassen und hauen so. Nein, ich bleibe dabei, es wird ein harter Sommer ich bin da, wie gesagt, keineswegs optimistisch. Das darf ich vielleicht schon noch mal vorweg äh, sagen, dass wir uns nie wieder hören zu diesem Thema, weil die Inzidenzzahlen werden leider über 100 steigen. Und was passiert dann? Schnell nochmal Angie's Zettel rausgeholt. Wenn 100, dann. dann so. Also deswegen äh, glaube ich, dass das tatsächlich leider äh, kein so entspannter Sommer wird wie den letzten, den wir auch zu entspannt verbracht haben. Nichtsdestotrotz lasst uns beweglich bleiben, lest Bücher ähm, und äh, fahrt wieder mehr Fahrrad. Äh, jetzt geht es ja auch, wo die Fahrradwege wieder geräumt sind. Ähm, und äh, ansonsten werde ich euch vermissen. Aber vielleicht haben wir ja Anfang April nochmal eine schöne Session mit euren äh, Unternehmen. Und dann, Herr Berg, hatte ich Ihnen ja, glaube ich, versprochen, wir wollten irgendwann mal so einen Sozialunternehmer-Forschungs-Podcast machen.
1: Ne? Ja, ich lasse mich nicht mehr verarschen. Achso, haben Sie auch gemerkt, ne? Das, das, ja, ja, okay. Ja, ja. Aber also ich habe wirklich
2: ganz aktuelle Forschung auch dazu gemacht. <lacht> <lacht> also, da würd ich, das würde ich ganz heiß dann auch präsentieren, wenn es ähm, soweit ist. Ja.
1: Sehr gut. Also in dem Sinne hören wir, hören wir mit einem mit tollen, positiven Narrativ auf, dass wir uns alle nochmal wieder treffen werden und ähm, dann über ähm, die ganzen Themen nochmal sprechen. Vielleicht auch über neue Themen, mal schauen, ob das jetzt wirklich nur eine leere Versprechung ist oder ich da endlich zu meiner sozialunternehmerischen Folge komme. Ähm, hören wir mit einem positiven Bild auf. Ähm, haben wir ja heute viel über das Zögern und Zaudern gesprochen. Das wollen wir jetzt nicht mehr machen. Ähm, ihr auch nicht, die zuhört. Abschalten und selber machen.
2: Also, Tschüss. bis dann. Ciao. Schönen Sommer.